0: Bueno, mi gente, les habla Nesty, la mente maestra, creador de éxitos como Pegao, Sexy Movimiento, Yal, Reloj de Raúl Alejandro y Anuel. Eh, tengo Grammy Americano, Grammy Latino y está aquí en Smash Podcast. Yeah.
1: Bra, bra, bra,
2: hay que entrar roncando.
1: Sí, sí, bienvenido, <risa>
2: Nesty. Qué <risa> duro, mano! -Nesty, la mente maestra, una leyenda del género OG. Eh, Mano, ¿cuánto tiempo llevamos esperando para que esto se diera? Te lo juro. Desde, desde que nosotros empezamos el podcast, no vamos a traer a metí, vamos a traer a, metí, vamos a, traer a
0: Y si supieran que estaba fácil, porque yo soy del centro de la isla, estoy siempre en el estudio, tú sabes. Lo que sí es que, como les había dicho, tienen que subir. Porque yo casi nunca bajo para el área metro.
2: Ah, no, y nosotros íbamos para allá vamos sí, de, de casualidad. Al menos nos dice: Espera que vamos a estar en el área. Eso, eso, eso es gracias a Arme por
1: hacer esto posible ya. también hey, ame. Shout out, shout out. oye este Nesti uh -huh. tienes una carrera fucking larga con, con O sea, la, una de las carreras más largas en la industria del género eh, hemos visto entrevistas obviamente ya sobre cómo tú, cómo tú comenzaste tu carrera y, y pues ya eso quedó ahí ya, claro. ya, ya todo el mundo puede ir a buscar esa información ah, en otro lado claro, claro, nosotros queremos ir directo a,
2: al grano al grano <risa>
1: a, a lo que la gente quiere yo, mira,
2: para mí un punto bien importante es cómo tú te mantienes relevant siendo de la vieja escuela, habiendo pasado por esa etapa y ahora con los nuevos sonidos, los no, las nuevas tecnologías, ¿cómo tú lo haces?
0: Pues mira, yo, lo que siempre le he dicho a la gente es que cuando nosotros empezamos no había la información que existe hoy en día en, la, en las redes sociales, en el internet. O sea, cuando yo empecé... Eh, yo sinceramente ni me acuerdo de cómo es que yo descifré cómo grabar un tema. Porque no había esa información. Y más en el área donde yo vivo, que en el centro de la isla, eh, la televisión no te daba esa información. O sea, la televisión no te daba la información de, oye, aquí es que grabaron, esto fue lo que hicieron. Yo sí tenía información, mucha información de lo que era un DJ. Porque eran de los cuatro elementos, ¿verdad? Los elementos del, del hip hop. Y pues me empapé mucho de lo que era un DJ. Y empecé por esa área. Eh, de ahí empecé a descifrar, pues mira, necesito un mixer, con un mixer puedo, puedo, eh, puedo incluir un micrófono, a la misma vez se oye el plato, se oye lo que voy a poner, eh, después puedo poner una casetera, puedo grabar ahí y así poquito a poco pues fui descifrando la situación. Hoy en día pues eh, tenemos el YouTube, tenemos ahora mismo estos podcasts, tenemos un montón de herramientas y eso me ha ayudado a mantenerme relevante. O sea, yo busco información. Busco qué sonido se está utilizando. Busco... Obvio, la tecnología es la que dicta cómo es que está corriendo la música. O sea, si hay un plugin nuevo, sabes que los productores más grandes lo van a tener. O sea, ¿Y si lo hay... van a tener
1: primero que todo el mundo, pues simplemente las marcas se las envían. Exacto.
0: Si hay un synth nuevo, la gente, o sea, el productor más grande, eso lo notaba mucho con, con Pharrell. Pharrell usaba el, el Triton eh, y el, el Roland, etcétera ese tipo de, de, de workstation pues yo lo, lo logré ver y dije, coño, me voy a comprar uno este pero hoy en día pues ves con mucha más facilidad
2: y lo difícil que era programar en esos pianos, porque yo me acuerdo tratar de programar en el Triton y para mí eso era como que sabes cómo hago que, esto
0: una nota que a alguien se la conté alguien se la conté los otros días que eh, cuando yo hice el estudio Looney Tune fueron a, a, a mi casa a, pues a verificarlo en, entre comillas y Tunes llevó un disco que era para el, para el motif Ajá. y lo puso y estaba la pista hecha ahí mismito de tú sabes la de notch con, con con baby Ranks. Sí. no 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 y estaba completita ahí. O sea, él no la hizo en ningún, wow. ningún dos. La hizo ahí. Eso
2: está bien difícil. Ah, sí, ah, para mí ese skill como que no, no me salía. No, ni yo no. Yo, no, yo,
0: no. Yo, tuve, yo tuve en mis manos una Kai Y en la Kai lo que hacía era... Sampleaba, tiraba paris en vivo. O sea, ese era mi, mi sampler para en vivo. Ajá. Pero no nunca llegué a hacer pistas con el con el NPC. Con con sí, con el NPC.
2: Sí, eso... eso Yo tenía un ASR-10. ¿Te acuerdas? Que eso también. Eso era para los tiempos de antes... Y yo lo usaba para los sonidos, porque traía unos sonidos y habían veces que solamente sacaba un output de para esos tiempos era el enbox lo tenía. Del enbox o pasaba por el, por el 10, y para que cogiera el colorcito, y de ahí lo traía para Exacto. atrás para otro tour.
0: Pues mira, y, y oye, y descifrar de cómo es que está corriendo el sonido, pues se me hizo fácil, pero a la misma vez tenía que romper con el estereotipo que tenía de cómo yo hacía la música. O sea, acuérdate que antes era Nexus, este era más electrónico. Sí. Eh, entonces llegó este, yo creo que fue con los colombianos, que entonces se fue un poco más el pianito, este, un poquito más orgánico.
2: Más lindo también. Exacto,
0: ¿no? más bonito. Y entonces ahí fue en donde yo, ok, tengo que descifrar qué, qué se está haciendo, por dónde es que va la cosa. Y entonces empezar a practicar. Y oye, todos los días yo estoy haciendo pista. O sea, no es como que yo me detengo y, y no. Yo todos los días, y cada pista es una práctica para algo más una práctica para algo más y algo más y algo más y un montón de pistas o sea, que se quedan sí. que no pasa nada con ellas pero fue una práctica para próxima
2: ya y te pasa que, que de momento abres una pista que nunca terminaste y dijiste, a diablo vamos a ampliar esto mismo y empecé a, ir a hacer una pista nueva con y eso. lo estoy
0: haciendo ahora mismo porque hago tanto que a veces digo dame a virar para atrás a ver qué es lo que yo hice qué me funciona qué no me funciona inclusive ahora mi flow de trabajo es ese flow o sea es no quiero terminar la pista porque se me va a poner vieja entonces pues lo que hago hago samples y el día que me dicen mira hay que hacer una pista a tal persona chequeo mis samples ok esta me sirve le pongo drums hago esto y nos fuimos
2: Ay, es, es un hack eso es un hackeo son vale la primera vale, sí, right. son vale la primera. <risa> <risa> las bendiciones
1: sí. usualmente usualmente uno como que trata siempre de terminar las pistas y tiene mucha razón porque a veces yo tengo pistas la abro un año dos años después yo digo, ya lo, esto suena cabrón, pero vamos a quitarle las baterías y, y en verdad, en verdad, siempre va a estar fresh.
0: Yo me di cuenta de eso mismo. Yo dije, Diache, pero mano yo me mato haciendo la pista entera y de verdad, en lo que sale la pista, pues se me pone vieja, los drums cambian o, o, o puede ser que en el momento la, la, la desarrollaste de una manera que después lo pudiste haber desarrollado de otra. Y tú sí. dices, diablo, en verdad yo la pude haber desarrollado de esta manera Y la tienes que romper y meterle otra vez Eso sí.
2: pierdes el tiempo Y tú sabes que, un ejemplo que, que nosotros hemos estado haciendo mucho antes Nosotros las pistas pues las hacíamos tocando Y tú uh -huh. te acuerdas que siempre pues tocas este esta parte, tocas la otra parte Ahora tocas algo, lo sampleas, lo bounceas ya en audio Y después coges y le subes los tabas la próxima Las próximas cuatro de subo y después le bajo los tipos. Sí, le vas
0: dañando un poco el sonido, lo pones más low-fi, le, le metes este. Ya. Sí, sabes que, que el, el flow de trabajo básicamente es el sampleo. Hoy en día es como el sampleo. Sí. Porque ya no es como, como si fuese un, un, una, un. ¿Cómo te digo? Una, un arrangement, un, un arreglo. Ahora es, samplaste, creaste creaste la, la, la pista. Y seguiste, pero antes era más como un arreglo. Antes tú tenías que si los violines aquí, que si
1: el bajo, ¿entiendes? O sea, ese flow de trabajo sí. ya cambió. Sí, sí, sí porque sí. era como como un estándar de la instrumentación, de lo que tenía que haber dentro de una pieza musical. Si era salsa, tienen que haber trompeta, Exacto. tienen que haber la conga, qué sé yo. Hoy día yo siento que es como más acerca de, de lo que tú estás diciendo, de ese sound design, uh -huh. buscar cómo tú coger el mismo sonido, meterle el, el efecto low-fi, que he visto de ahí de wey, He visto, tienes una pieza nueva y que lo enseñaste en tu canal. Sí. Es como un pedal. ¿Qué, qué los exacto? pedales.
0: Sí, hoy en día el sonido está, está cambiando a esto de los pedales. Eh, tú sabes cómo lo, lo, lo encontré escuchando a un productor americano, se llama Frank Dukes Entonces yo decía, pero ¿y cómo este tipo hace esto? ¿Por qué se oye así? Y decía, pero es que esto yo no lo puedo hacer a, a manual, no lo puedo hacer. O sea, es, es imposible. O sea, es posible, pero toma trabajo. Entonces empecé a descubrir los pedales. Y yo dije, ya... O sea, eso es un mundo nuevo para mí. Pero me di cuenta que el sonido cambia completamente. Se oye más moderno porque es que todo está en ese estilo. Uh -huh. O sea, todo el mundo está pasando por, por, por pedales. Y de verdad se oye bien diferente y bien, bien brutal. Eh, eh, también se oye bien orgánico porque algo que tú tienes bien meticuloso, es, eso te, te lo rompe, ¿entiendes? Entonces hace uno unas cosas que se oyen bien orgánicas y que tú tienes que después dividir y ver cómo acomodar para que se oiga algo, o sea, que esté como en tiempo y todo. Sí. Exacto,
1: porque me, lo que me di cuenta cuando lo estaba, ¿verdad?, en tu canal probando, es uh -huh. que había mucho te, te creas estos overtones. Esta, que son como, como, un, como una como una textura que crea arriba y rellena y rellena, igual también en los bajos, como que le da como que más profundidad a esos exacto, pedales.
0: Exacto. Y, 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 solamente tengo ahora mismo dos pedales, pero estoy loco por comprar como seis o siete, sí. <risa> tener una peladera que, ¿sabes? entonces, este me paso viendo videos, oye, y eso es lo que, lo que mantiene al productor adelante. Es que tienes que estar adelante en todo eso. Porque el sonido cambia. Entonces, te vas a dar cuenta que no vas a sonar como, como, o sea, al día, si no tienes eso. Yeah. O, sea, o, o por lo menos los plugins te lo pueden dar. Porque es que hoy en día el plugin va a tratar de emular todas esas cosas que están sucediendo. Pero hay cosas que pues el plugin jamás y nunca. O sea, <risa> Tú
1: sabes <risa> que también yo me he dado cuenta <risa> que yo soy un februdo, me, me gusta esto de, de, de sound design. No, no tengo todos los gears que tiene la gente por ahí. Uno, porque son caros. Y sí. no me gusta el piroteo. So, yo yo sí me doy cuenta de como que como que tú estás de diseño de sonido de lo-fi, pero lo algo que no me está gustando es que veo mucha gente usando los mismos plugins y entonces ahora todo el mundo se parece.
2: So, el RC20, todo el mundo mm, está metiendo con RC el RC20 ah, que es
1: algo bastante común. Como tú, ¿verdad? Utilizando las herramientas que estás eh, utilizando, que me imagino que hay otra gente que lo usa. Sí. ¿Cómo tú te haces para diferenciarte de, de la masa? Pues,
0: eh, lo que estoy tratando de hacer es, primero, este sabes que todo el mundo va a estar en los Alturias, Sabes que todo el mundo va a estar sí. en, lo, en en el Omnisphere. Sí. Este, sí los uso, pero trato de que mi sonido principal esté en el Prophet X, que es el que tengo. Este, y obvio que estoy loco por comprar más, estoy co por comprar el Moog One, por, por comprar un montón de synths, eh, que si ves la, los productores más grandes y que tienen más éxito en Estados Unidos, no quiere decir que eso es lo que te va a dar, eh, pero eh, los tienen, o sea, tienen tienen una gama de, de synths sí. eh, grande, y de verdad te da un sonido pues único, porque no todo el mundo lo puede tener, o sea, ahora mismo Tiny se compró un, un, un Voyager, o sea, eso es... es es vintage, pero es caro. ¿Quién yeah. va a comprar eso? O sea, no todo el mundo va a poder comprar eso. Ya. Yeah. Este, estoy tratando de, de hacer eso porque primero me acostumbré así. Desde que yo empecé, yo empecé con un tritón, con un Motif y con un Roland. O sea, yo básicamente lo único que usaba de plugin era el Nexus, que era pues porque estaba ahí. Uh
2: -huh.
0: este Pero eso me ayudó. Ahora mismo a, acabamos de abrir proyectos de, de Fruity de, de esa época y abren todos porque todos está en audio. O sea, el plugin no lo necesitaba, pues está nada más que el, el, el Nexus. Exacto. Pero lo demás está todo ahí porque está todo grabado en, en audio. O sea, y tú sabes
2: que yo, que yo siento bro. que cuando tú coges un sonido y lo pares, cuando tú, cuando me refiero a que lo pares es que sale y se mete en un cable y vuelve para atrás. Coge vida y suena completamente diferente. Exacto. Solamente Exacto. porque se metió en un cable. Uh -huh. Así mismo
0: es. Y eh, oye, el sonido es mucho más grande. este Armes cuando va a mezclar el sonido dice: Ya, entonces oye, o sea, cubre todo el espacio. Entonces, mucho productor cuando me envían pistas, porque hay, hay muchachitos que pues, les da con enviarme pistas y yo las escucho y les digo: eh, Ese tipo de plugin que, el, que, que trae, por ejemplo, el Fruity, hay, hay, hay plugins que se oyen flaquititos y. y yo digo que son los plugins de muñequitos. Ah, o sea que como que pues te oyes como que no. no Fisher Price, Fisher Price. Fisher Price. Exacto. Entonces, tú dices diablo, pero es que, pues, la idea puede estar bien, pero hay que, hay que buscar ese sonido grande. Por eso los unifieros se oye grande. Este, los alturias oyen grandes. Y por eso todo el mundo está ahí metido. ¿Entiendes? Porque se oyen bien.
2: Y también también tienes que ser selectivo como que si usas un omnisphere y decides que ese va a ser como que tu sonido principal en, en tu tema como que el plugin ya suena grande eso lo demás que tú le metas no puede estar compitiendo eh, con la cosa eso. también sí por
0: eso hoy en día también la pista es un poco más más este minimalista si te das cuenta no es como antes nosotros metíamos bueno eh, los muchachos van a cantar en, 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 lo, en los premios y había una pista que no aparecía, que era este Te Siento. <coughs> este Y me dijeron, Hacho, tú la puedes hacer otra vez. Y <ríe> ya,
2: yeah, yeah. <¿Tú> <ríe>
0: Cuando yo escuché eso otra vez, porque, pues, uno se le olvida. Cuando yo escuché eso otra vez, yo dije, yo no voy a hacer esto otra vez, Hacho. Está difícil. Demasiado duro, o sea... Y hay mucho sonido, no sabes qué está pasando debajo. O sea, que me quede así de grande y así de, de. No me iba a quedar en la vida. Sí,
1: no se puede. Yo pienso que no se puede, imposible. Imposible. Y, y también
0: tiene que ver con la vibra que tú tenías ese día. Exacto, que... exacto. So, yo dije, bueno, yo empecé y después dije, no, chacho, no, yo no voy a hacer esto. <risa> sí, sí, esto sí, no, sí. esto está complicado. Esto está difícil. Y es que también había mucho más sonido. Maybe hoy en día es un poco más simple en el sentido de que si usas un solo sonido y es un preset. Pues maybe lo puedes hacer, porque es un solo sonido. Quizás hiciste un par de cosas, eh, un bajo, y porque eso es lo que he escuchado. No hay tanto sonido, pero antes había muchos sonidos.
2: Es más atmosférico
1: ahora. Exacto. También algo que yo, que Dios, yo, este, yo, yo haciendo teoría, <risa> pienso <risa> uh -huh. que al sonido estar tan desarrollado y tener tanta textura y estas cosas que son de, de, de detalle. Uh -huh. Pues ya, ese, ese es como que eso es lo que le da vida a esa canción. Porque si tú le empezas a meter demasiadas cosas, estás dañando el, 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 o sea, el diseño que se le hizo al Exacto. sonido. El, el, el,
0: pero antes no era la visión. La visión era que había que llenar esa pista, ¿entiendes? Los violines debajo un Decíamos el perseguidor. Taca, 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 taca. Ajá. Este. Tú sabes que, que... Para crear
1: como tensión dentro de la música.
0: Exacto, entonces y que corriera con el dembow, ¿entiendes? Porque el dembow es cuadrado sí. y tú le ponías, qué sé yo, llenaba, llenaba los espacios. O sea, era bien diferente a hoy en día. Hoy en día es bien simple, es más suelta la pista. Las de antes se oyen más apretadas por eso, porque los sonidos iban iban por ahí, iban como en ese mismo, en el, en el mismo son sonete, el dembow. ¿Entiendes? Llenaban espacios, de momento entraba, salía, pero era casi todo lineal. Entonces, lo acogiendo cogiendo con el demboy, se oían como más apretaditos. Coño,
1: eso es algo que yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, pues nosotros éramos, él era productor por su lado y yo por mi lado. Uh -huh. Cuando empezamos a trabajar juntos, algo que yo me di cuenta de, pues yo no hacía reggaetón, uh -huh. nunca había hecho reggaetón. Y entonces, cuando empecé a trabajar con él, como que algo que me decía mucho era eso, de uh -huh. rellenar los espacios. Ajá. Uh -huh. Y, y yo decía, pero es que yo no entiendo, si nadie, nadie está haciendo eso ya, como que en mi mente, esto era en mi mente, como que uh -huh. nadie lo está haciendo, uh -huh. y es lo que tú dices, sí. que antes era, o sea, si habían 16 notas, ¿verdad? Porque uh -huh. habían 16 notas que había que arreglar, siempre había un sonido. Exacto,
0: llenaba llenabas todo, entonces hacías que el dembow cogiera bien, o sea, ahí tú escogías, habían unos aguantados, otros, pero hoy en día eso no se ve, tú pones un bajo, tú pones este el, el sonido principal, uno que otro cenito de ambiente por debajo y ya. ya. Pero no se oyen a como estaban antes, que eran, eran ¿sabes? estaban bien marcadas. ¿Entiendes? So, esa es la diferencia. Hoy en día ¿sabes? está chévere y todo, pero no es igual. ¿sabes? En la discoteca siento que el, de, el reggaetón viejo mata más duro por eso, porque está bien marcado el, el, el está ritmo. Está bien ponchado. Bien ponchado el ritmo.
2: ¿Y te pasa que, que con los artistas nuevos que van a tu estudio te piden... ¿Solamente melodías?
0: No me ha pasado mucho. Me pasa mucho con Fido. Fido siempre es... Do... A veces las hace el mismo. Él hace dos melodías. Me dice, mira, hice este coro en estos dos sonidos. Métele tú ahí. Y yo lo hacía. Con Yandel, cuando, cuando escribía, que era cuando escribía, se hacía de esa manera. este Yo hacía... Él a veces me decía, mira, tengo algo así, o hazme dos sonidos, dos soniditos nada más, yo empiezo. Llenaba el coro, regresaba para donde mí, yo seguía haciéndola y así sucesivamente. Los chamaquitos que están viniendo, eh, vienen, tú le tienes que hacer, básicamente la, la base tiene que estar entera. O sea, la base está ahí corriendo. Okay. Que, que, que no es uno otro sonido. Y es que también no hemos montado desde cero con, con muchos artistas nuevos. Porque como yo vivo lejos, pues te gusta esta pues dale métele a eso ok y okay, sí, okay. Tú,
1: tú aprovechas el tiempo como que ya tienes unas una pistas hechas básicamente y, mm -hmm. y ellos entran ahí exacto ok exacto. Okay, ok
2: ok eso sí, es eso lo que sea. está cabrón eso está cabrón sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves ahora la, en Puerto Rico la, la vida de, de los estudios porque antes no había tanto estudio como ahora verdad Acho, papi antes todo el mundo estaba donde el, yo llegué a ver a a
0: a, a Yankee sentado en, en una esquinita, mira el Luni, mira el Luni está haciendo este barrio fino, o sea, eh, gateó allí, yeah. o sea, no, y no fue fácil para él terminar ese disco, este y todo el género estaba allí, todo, todo el género estaba en Casa Luni, todo el mundo, hoy en día yo veo los muchachos, todo el mundo cogió su espacio, este, todo el mundo montó su estudio, pero hay algunos que ni han montado estudios, hay gente que se va de Airbnb, hacen los, las canciones en Airbnb, y, la tecnología hoy da para eso, es lo más brutal, o sea, yeah. el mismo Yander la otra vez me dijo, este, chico, yo hice, no me acuerdo qué canción fue, la hice en un hotel y se oye igual, ¿entiendes? <risa> se oye igual como si lo hubiese, porque antes él alquilaba un estudio en Orlando, eso le salió un montón de dinero, este, eh, grababan allí, o sea, estaban allí semanas, entonces, Parece que eso le prendió el bombillo y dijo, qué, yo voy a hacer mi estudio, olvídate de eso. Entonces hizo, hizo, su, hizo su estudio, Wisin hizo su estudio, que está durísimo. este La base, o sea, está todo el mundo, creó su espacio y hay algunos que ni siquiera lo tienen que crear, que se sientan en su esquinita, graban y se acabó.
2: Muchos artistas de la nueva están en ese flow de andan con su laptop y su Apolo y graban donde Oye,
0: sea. Oye, no sé si han entrevistado a Fantasma, Fantasma... Eh, Compositor, sí. Compositor, sí, sí favor, la otra vez estábamos hablando y dice, el artista que no se grabe solo hoy en día, papi, no, la, no va a tener la, la... Porque es que toda esta gente, o sea, la otra vez fue quien fue Debian a casa y, y chamaquito, tiene un montón de canciones, este, Omar Corto, esta gente tiene un montón de temas y grabados por ellos mismos, sí, ¿entiendes? O sea, el artista que no esté haciendo eso, no se va a encontrar entiende entiendes? Oye, puedes tener ayuda, pero el productor no va a tener el tiempo suficiente para estar todo el tiempo contigo ahí.
1: Right.
2: Yeah, yeah, yeah. yeah. <risa> <risa> Muchas ahí.
1: Y ya, ya esto es como que básicamente nosotros, o sea, recalcando a todo el corillo, uh -huh. que se motiven, inviertan en, en, en su gear, su computadora, un micrófono económico, un, un este. Un interface económico también, que eso tú lo puedes conseguir aquí mismo en Puerto su ceteo, Rico. Su
0: ceteo, un seteo un seteito para grabar, mano. Y, y hoy en día es fácil, chacho. Hoy en día, mano. Para la época de nosotros
2: no se encontraban, <risa> Estaba complicado. Sí, estaba difícil. Y, y no había una guía tampoco, no como que guía. a seguir. Como que nosotros por lo menos en Puerto Rico, cuando yo fui para Full Sale en el 2003, fue como que... Ver Disney. Tuve, tuve que ir para allá porque no había otra manera. Llegó allá y era Disney. Eso este era Disney. Este este era, era Disney. Disney el Disney fue...
0: Eh, eh. <ríe> Igual cuando uno va a las tiendas de allá, porque aquí no hay. Aquí, pues, hay una que otra chiquita. Pero ¿verdad? tiendas que tienen un montón de inventario, muchachos. Tú vas allí y eso no sales de ahí. Uno ah, sí, como sí. productor, uno no sale. <ríe> <ríe> sí, verdad. <ríe> uno no sale. Y, y como te digo? Hay... hay... Este, es hay una escasez aquí en Puerto Rico de eso mismo, mano. Este, eh, creo que hace falta gente, creo que hay, hay uno que otro, pero tienen que venir de afuera. O sea, no hay un inventario
2: grande. Cuando tú tienes yeah. que comprar
0: algo, tienes que esperar.
2: Sí. Tienes que, este es, es, es complicado. Es complicado y, y también como que... Si, si la misma comunidad de productores y los artistas que ya tienen el dinero para hacerlo, porque hay mucha gente que ya tiene el dinero, mm -hmm. como que deberían invertir también en esa parte. Exacto.
0: Oye, ya se están comprando, ya André compró y Wisin los dos, yo, y creo que todo el mundo está comprando el teléfono que en el 251. Ya, bro. Esos Telefonken. son micrófonos que súper caros, o sea, sabes que está el dinero, está el dinero. Yeah son 10 10 <risa> mil 10 mil pesos son 10 son sí, <risa> sí, 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 el, el Sony también el Sony, el Sony entonces de, de, la, ¿quién fue Wissing. hace como dos días atrás me hizo vente vente para que veas el estudio Un chacho papi ahí compró una clase en IF que eso tiene chacho este equalizer en todos los canales este y llenó un un, un ¿cómo es un, un rack de cosas pero super caras o sea el que no en Miami o sea, es que en Miami hay mucho estudio bien preparado uh -huh. Puerto Rico yo creo que falta, eh, eso faltaba o falta porque en realidad Wisin tiene eso pero Wisin no es que va a dejar a todo el mundo entrar ahí exacto o sea hace falta un y es en estudio. su casa verdad exacto. exacto es una casa es una casa que él compró pero sí es una casa pero hace falta estudios comerciales grandes que artistas puedan oye Puerto Rico es un país que todo el mundo quiere vacacionar aquí. O sea, artistas americanos van a querer vacacionar. Les estoy dando una idea a los que tienen chat, <risa> a los que tienen dinero. Porque yo lo he pensado, Pasa que pues, obvio, no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Pero estaría brutal un sitio que sea más o menos un Airbnb, pero lujoso. Uh -huh. Donde tengas un buen estudio, o sea, con toda la facilidad, pero grande. O sea, no es una facilidad de un microfonito, no, facilidad de que puedas hacer una producción de, de un artista de supernombre, O sea, yeah. ahí. Y que pueda vacacionar. Aquí Marioso me estaba diciendo que venía un artista de Europa. Se me olvidó el nombre ahora, pero es un artista de Europa que estaba yendo a... Creo que son unas villas en Rincón. Ella pagaba a un ingeniero, pero obvio no había un estudio grande. O sea, ella pagaba un ingeniero para hacer ideas idea, ella se sentaba a, iba para la playa, regresaba a escribir. Y ¿Eh? ella contrataba a un ingeniero con su laptop, y pero un ingeniero, o sea, contratado. Ya. Yeah. Y, ¿sabes? Ahí la musa y grabar, ¿entiendes? Que, que quitaba de que hubieses un estudio bien hecho en la misma playa, donde fuiste, regresaste y vamos a grabar.
2: ¿Tú sabes que esto que está pasando ahora de, de que los premios juventud van a ser en Puerto Rico? Eh, ayuda a eso nos, nos pasó también eh, para los premios tu música urbano eh, vinieron unos artistas de Nueva de Miami era verdad sí, de, de, Miami. de Miami y New York de las dos Miami y New York y nos buquearon el estudio so fue como que ah mira so ahora gracias a que los premios son aquí van a venir más artistas yeah. y van a buscar donde trabajar mientras exacto. están aquí exacto so,
0: pero que es lo que digo que falta o sea maybe artistas en el hip hop pues están un poquito más acostumbrados a, a grabar en sitios sabes que 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 no están súper preparados como para un artista de un nombre pero súper alto. O sea, que esa gente graba, que si prueban 20 micrófonos, sí. ¿entiendes? so de
2: hecho, funciona. pero para pa tener un locker de micrófono hay que estar bien trepado, ¿no? Sí, ese porque... es el problema, ese es
0: el problema. Y ¿cómo se hizo en Miami? Pues no sé, pero tú sabes que hay, <risa> mucho, <risa> dinero. hay mucho dinero en Miami. Sí. Pero también es que hay, o sea, si alguien te... Eso es la, lo que te digo de tener la tienda aquí, porque... Si alguien te buquea y te dice, mira, yo necesito un Sony y necesito que pase por un, este, TubeTech, este, necesito un NIF, y tú no los tienes, el tipo podía ir, ya hablaba con un intern de ahí, mira, este, no tenemos esto aquí, vete y compralo, porque ya el dinero está, ellos van a llegar, sí. van a alquilarlo un mes, o sea, el dinero está, y podía ir un momentito y comprarlo. Aquí no, aquí tienes que mandarlo a buscar, se te va a tardar meses, uh -huh. ¿entiendes? Eso no se puede hacer así de esa manera como se hace allá. Está sí. cabrón,
1: está cabrón Sí, sí, sí Algo que yo pienso que, que, que Incluyendo esto de lo de la, Tu música urbana Y qué sé yo Siento que como que much, ya, ya nos están repitiendo Y hay una entrevista exclusiva Que pasó ayer que, uh -huh. que nos están diciendo eso Que Miami como que ya Se puso tan monótono Porque ya se fue ese, ese wave Cuando, ¿sabes? Cuando en el momento Se fueron todos los de aquí Sí. Que se fueron para allá y se creó esta, esta cosa como, como, como que la música se estaba moviendo. Sí. Y al momento se puso monótono, están todos allá. Y lo que nos dicen es que, gacho, ah, pa, no, tengo que volver porque yo creo que el menor ahora es en Puerto Rico. El menor es Puerto
0: Rico, o sea, es que, mano Primero que pues nació aquí. Segundo, que no sé qué tenemos nosotros y qué tiene, que tiene el artista puertorriqueño que, mano. Eso es una cosa impresionante. O sea. Son demasiado... En cada esquina hay un artista. O sea, uh -huh. a mí me mandan demos un chamaquito. O sea, y tienen el sazón. O sea, eh, no todo el mundo tiene el sazón. Yeah. Este, y pues hay otros países que también lo están haciendo y lo están haciendo bien. Pero todo el mundo quiere la cuna, ¿entiendes? Yeah. Aquí nació, aquí todo el mundo va a querer llegar a la cuna. Entonces, este el movimiento que se está haciendo eh, de la calle... De todos estos chamaquitos, qué sé yo, veo a John Mico, veo a, a Lomar Kors, veo a todos estos muchachos, no, está bien interesante, ¿entiendes? Entonces, eso no lo vas a encontrar ni en Orlando, ni en Miami, ni y eso que hay boricuas allá, y deben estar haciendo
2: sus cosas. Los hacen, pero yo que vivía en, en Estados Unidos, vivía en Orlando, vivía en Jacksonville, vivía en Miami... Yo siento que la música, yo creo que la comida, yo no sé lo que es... <risa> la <joya> uno, bichuela. <risa> uno estar en Puerto Rico, la música sale completamente diferente. La Exacto. vibra, como que no sé. El, el estrés es también, que estamos
1: pasando todo el mundo aquí, que estamos sin comer. Exacto. ¿Se entiende? Como que uno la pasa mal, pero la pasa bien, porque ¿Sí? tiene su playita... también.
0: Eh, eso es, es algo bien importante, que es que aquí todo el mundo es el vacilón y lo entiende. Aquí es el hangueo es otra cosa. O sea, allá yo estaba estado y en verdad Allí no hay nada, ¿entiendes? O sea, en Miami tiene un flow de jangueo, pero es bien diferente Aquí, Sí. sales a
2: janguear y te gastas 3 mil pesos
0: <risa> sí, tacho, El joseo, el joseo ah, yo, Debe ser eso, el joseo, tacho. papi La cervecita barata y, todo. Ah, <risa> y lo otro
1: lo otro que me gusta de Puerto Rico Es eh, la cultura De cuando de momento se forma la ola Y que están par en todas las esquinas Estatuada a todos lados estaba hablando,
0: hablando con mucha como es que se llama el muchacho que fue a casa con, con, con debian fue
1: jj jj jj, JJ Cotto.
0: Papi, el tipo está haciendo shows por ahí con los chamaquitos y la están montando sí. o sea el, el apoyo yo no sé si eso se ha visto porque yo no soy un tipo de estar en los pares todo el tiempo pero lo que veo del apoyo de la gente a la música on the ground porque no son chamaquitos que están en todo el tiempo tú sabes no es que están en la radio ni nada Sigue siendo un movimiento callejero. Se la están dando. O sea, le cantan los temas. Sí. ¿Entiendes? Que es bien diferente a... O sea, antes pues se hacía, pero hoy en día ese apoyo está.
2: Y también nos hemos dado cuenta que el tipo de público ha cambiado también. También. Porque antes... Ah, los reggaetoneros, pues la gente que sigue el movimiento, me entiende, los cacos, como se le dice. Sí, no había, un, había un
0: había un Steam, sí, mano. Este, eh, eso es algo que se rompió, se rompió. O sea, todo el mundo era caco, eran lo, lo, los japeros, ¿sabes? eran los malos. Y esa fue la imagen también que se trabajó. O sea, eh, este, muchos querían ser bueno, los ganters. Porque eso era. O sea, esa era la movie que se vendía. Esa era la movie que se vendía. Entonces hoy en día ya es bien diferente. O sea, tienes un Bad y que es un poco más alegre, tiene otro pensamiento, ¿me entiendes? Entonces, este a, a, está abierto a otras cosas. Yo creo que eso más bien lo trajo si más no recuerdo en, en lo americano fue Kanye que nadie se la daba Ajá. y él hablaba de otras cosas sociales el, el, él siempre
2: estaba hablando de cosas y se sociales. vestía diferente
0: exacto pero en el, en el mercado latino pues no se decirte exactamente quién fue el que hizo ese cambio pero se ha dado y más bien es que la sociedad cambió o sea no es, ya no es igual o sea entonces el, el ambiente del reggaetón ha cubierto muchas más áreas
2: ya, yeah. mira, yo, nosotros hemos hablado de Balvin, pero yo pienso que Balvin, cuando entró al género, fue que se empezó a cambiar porque él empezó a darle besos. Como que de momento todo el mundo se está dando besos. Es yeah, verdad, verdad, verdad. verdad, verdad, verdad. <ríe> a mí me
0: estaba caro cuando, sí. cuando cuando fíjate Tito el bambino cuando me, me escribía decía dale bebé bebé algo así sabes porque es que se hablan así y a mí me
1: está caro sí oye fíjate eso para mí también es bien, bien shocking cuando llegué a Puerto Rico todo el mundo era dale baby dale este mi rey sí exacto y eso eso mi eso. Rey.
0: eso mi rey y yo decía duro espérate yo no
1: entiendo <risa> sí pero bueno pues, sí mi amor mi amor uno se acostumbra eso exacto y uno se acostumbra porque ya uno era mi santo y dale después, mi se rey y después dice está bien lo Ajá. ves
0: normal pero al principio era chocante entiendes ah. eso, espérate <risa> este,
1: no y eso vino de allá porque allá, allá la gente se decía mi rey oh, este okay. no sé yo, en Colombia Entonces, Colombia sí, se Colombia dice así sí, so sí, <risa> sí. Él, él fue el que lo pegó él sí, fue el que yo lo pegó. pienso
2: que Balvin trajo ese cambio al género cambio. Sí, más, sí. y, se ha,
0: y él ha buscado esa esa imagen también esa imagen de, de más limpio en esa área ¿sabes? y eso está bien porque le abre más puertas también al reggaetón ¿sabes? porque este acuérdate que nosotros venimos de que nos daban o sea, de codo todo el mundo. Entonces, que ahora te acepten, pues, ¿me entiendes? Nosotros estamos. En, yo digo que en esa época era como que a la defensiva, ¿entiendes? Porque, oye, no, que no, que no me vas a dejar entrar, no, ya tú eras, ¿entiendes? Pero, pero hoy en día, pues, ¿tú sabes? Se ha abierto esa puerta, se acepta, ¿entiendes? Y ya es la música más grande del mundo. Ya.
2: Le pasó al country. Sí. sí. Le pasó al mm. country.
0: Exacto. O sea que, que de verdad ese cambio pues ha venido súper bien. Claro, ahora hay que ver que la música está sobresaturada y hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a caer la vuelta. Yo espero que no, pero...
1: Pero, ¿qué? ¿cómo así? ¿Cómo cae la vuelta? ¿Qué tú piensas que podría pasar que se hace que se caiga la vuelta aquí?
0: Eh, saturar demasiado el mismo sonido. O sea, es como... Y eso... Yo tengo que decir lo que es es básicamente Miami o sea el flow Miami es flow todo el mundo canta igual wow. ya yeah. entonces esa diferencia de artistas o sea si tienes cinco artistas casi todos eran más o menos el mismo, el mismo estilo este eso era lo que yo creo que antes se diferenciaba por ejemplo Tego no cantaba jamás y nunca como Wisin y Don Omar también claro que habían también otros artistas que querían imitarlo pero los que sobresalían eran esos entonces sí. eso va a pasar hoy en día. El problema es que hoy en día hay tanto artista que podría perderse y podría ¿sabes? saturar el mercado en el sentido de que hay tanta música igual que podría llegar a otra música y decir, oye, tengo esto diferente y podría ser que alguien diga, vamos por aquí, porque esto es lo que esto ya está ya
1: es demasiado. Yo creo que ahí es que está el truco, porque uh -huh. si tú te fijas, tú mismo lo acabas de decir, Tego vino con un concepto diferente y por eso fue bien grande. Exacto. Igual Don Omar fue bien diferente y por eso fue bien grande. Yo no creo que si, si tú sigues montándote en la ola vas a llegar a ser grande como ellos porque eso fue lo que ellos trajeron a la mesa. Exacto,
0: exacto. Pero hay que ver que mientras más vayan saliendo, más se va cejando el, 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 el cerco, ¿entiendes? Porque uh -huh. este después que va a quedar. Acuérdate que básicamente todo está inventado. Si te pones a ver, ya todo se inventó. Uh -huh. eh, tienes que ver por qué esquina te puedes ir. Gracias. Porque ya este hizo esto, este hizo lo otro. Y ya va a llegar un momento en que, ¿para dónde vamos? Porque sí. ahora, ahora está todo el mundo ya, la esquina está sí. llena.
1: Por eso es que yo veo lo, lo de la gente yendo para atrás. O sea, uh -huh. ahora estamos buscando sonidos 90s, 80s. Tratando de bring that back now, pero exacto. con un sonido un poco más moderno, exacto. con la jerga de ahora. Sí, el sí. palabreo
2: moderno también.
1: Exacto, exacto. Que sí, ahí,
2: sí. ahí nos hemos dado cuenta, nosotros en los lunes escuchamos música de diferentes personas que nos envían de, de todas partes del mundo. Uh -huh. Y nos damos cuenta que ahora todos los países quieren la helga de Puerto Rico y sí. quieren cantar como boricua. Es como que... Corillo Todos los días Lo tenemos sí. que decir Es como que Pero ustedes tienen Palabras cabronas úsenlas. Uh -huh. Como que comercialicen Su jerga
0: Como el dominicano Con el dembow Oye el dominicano Se oye bien diferente ya. Es, Está bien chulo o sea, Me gusta En el sentido De que De que el palabreo Dominicano Está chévere ¿Entiendes? Sí. Y está es chévere. gracioso también Es gracioso <risa> Y para esa música Se presta bien chévere ¿Entiendes? Sí, sí. Sí. Y hoy en día El tiktok mí, ¿sabes? Pues ahí está la cosa Y eh, queda mucho mejor el, el dembow en el TikTok, que es un reguetón bien trabajado en el sentido de que a veces hay tanta información que maybe pues no, no entra tanto en el TikTok. ¿sabes? Y, y esto es bien simple, el dembow, y es más a, a directo y se presta más para esas cosas. ¿Tú estás en TikTok? Estoy en TikTok, tratando de bueno, o sea, empezar Con a ver, cómo, <risa> a ver sí. cómo, cómo encajar ahí, porque acuérdate que es, es un ambiente diferente. Ya, yeah. eh, ya. Yeah. Pero nada, hago mis cositas y a ver si si sale algo, porque de verdad la, ahora es que la cosa está ahí.
1: Yo estoy viendo que tú estás bien, o sea, ahora mismo tu marca como tal está creciendo. Sí, con esto del juguito del perreo, ah, sí. o sea, que es un tripeo súper cool, porque o sea, a, la, a la misma es como que medio jocoso. Pero es una marca cabrona porque viene con, con un background de producción, Exacto. la música, tu catálogo.
0: La idea que hicimos fue, ok, yo empecé mi YouTube pensando en que yo digo, ok, si yo tengo mi canal de YouTube y yo no tengo suscriptores y saco una canción, me va a tomar mucho trabajo eh, pegar un tema. O sea, porque pues seré seré lo que seré, seré quien seré, pero este los suscriptores pues te van a ayudar. O sea, porque te va a llegar ya de, de una, te va a llegar el tema, o sea, no vas a tener que dar puños para yeah. pa llegar. Entonces dije, pues, como no tengo ahora canciones, pues déjame empezar a hacer cositas. Y déjame ver ¿eh? cómo, cómo hago este ritmo. Y se convirtió en algo de explicarle a otros productores algunas cosas que yo hago. Entonces ahí llegó Admes, que Admes entonces en las voces. Uy, y hemos encontrado que a la gente le encanta esa parte porque pues es bien técnica y se lo explica bien chévere, bien bien fácil y nos bueno, escriben de que de que una cosa, bueno, gente que yo a veces, o sea, no conozco, otros productores me dicen, "Mira, yo estoy viendo tus videos, estoy viendo, Dacho, sigue ahí, sigue tú." Y a veces no me da tiempo, o sea, yo digo, tengo que atacar más duro eso porque acuérdate que esos son posibles compradores también de lo que tú hagas.
2: Claro, ahí está la clave.
0: Entonces sí. Y eh, cuando llegué a los... Porque ya tenemos 48 mil este, suscriptores. Y, pero orgánico. O sea, yo no he metido un bellón ahí. Uh -huh. Y yo digo, concho, pues ya déjame hacer una librería. Entonces tengo un amigo que se llama Kevin, que tiene una marca de ropa súper brutal. Me dijo, pues vamos a hacer este concepto. Vamos a hacer merch de tus librerías. Y yo dije, pues vamos a hacer una librería que se llama Juguito de Perreo. Algo simple para que la gente tenga lo básico del perreo. Y tú me haces un diseño... Y vamos, ¿sabes? merch con librería. Hicimos un anuncio, papá, súper brutal. Y le hicimos en, en, en una página de nosotros mismos. O sea, no que este splice ni nada. Uh -huh. Porque es como yo digo, o sea, esa gente te está quitando un por ciento o me invitan dinero, pero es su plataforma. Yeah. Que uno tiene que crear la de uno. Claro. ¿Sabes? Entonces yo dije, pues voy a crear mi plataforma y que la gente vaya ahí. Ahora vamos a sacar otra, que la voy a anunciar aquí por primera vez. Dura. Zumba, zumba se llama one shots from the dark side.
1: Yeah. entonces Desde los black holes. Exacto. <laughs>
0: entonces esa pues le creamos un poquito más moderna con sonido un poquito distorsión. O Sabes que los drums ahora están un poco más distorsionados, pues entonces pasamos por, por un poco de equipo análogo, este sacamos one shots de los pianos, del, del Melotron, tengo el Melotrón pero lo pasamos por pedales, pero one shots, algo más yeah. simple para que la gente lo, lo pueda utilizar eh, dimos un par de vamos a dar un par de, de, de loops poquitos pero tú sabes algo melodico. pero hay este mucho kick snare este percusiones y, y los estoy usando yo en mis pistas o sea y se oyen bien se es lo duro. digo que la estoy usando y me, sorpre me sorprendo. Dios, diablo, en verdad, se ve bien chévere.
1: Esto de, de, de hacer librería, esto es un mercado que, o sea, que tú te metes en YouTube y hay mucha gente haciendo librería, también hay tutoriales de hay cómo, mucho. De cómo tú, o sea, crear tu librería y cómo uh -huh. tú venderla. Uh -huh. Algo que tú hayas aprendido que tú digas, como que, ya lo mano, yo empecé esto y yo no vendía nada, y en el momento hice tal cosa y este es el truco.
0: Me falta mucho por aprender, pero... Eh, creo que lo más importante es que tú tengas tu clientela este, eh, lista o sea si tu clientela son productores como los míos porque eso es lo que me di cuenta o sea mi YouTube lo ven productores cantantes que quieren cantar que gente de ese de ese ambiente uh -huh. pero dice eso es algo que ellos necesitarían o sea ellos necesitarían mi sonido este o sea, yo dije, pues voy a dar un parte de mi sonido. O sea, esto es lo que yo hago y esto es lo que, lo que, lo que les puedo ofrecer. Ya. Tutoriales y mi sonido. Esas son las cosas que puedo ofrecer. So, yo digo pues Entonces, es más la capacidad de que te compren algo porque primero viene de mí. O sea, yo no estoy tratando de hacer lo más brutal posible. O sea, tampoco es que estamos tratando de charriar ni nada. ¿Entiendes? Uh -huh. Estamos tratando de hacer algo bien hecho y <coughs> la gente lo necesita. Primero porque a mí me han dado librerías, me han enviado librerías y de verdad... Eh, no sé si es que pasan, llegan a mp3 y muchas baterías se oyen malas. Este, hay unas que están buenas. O sea, hay, hay unos que, productores que están haciendo muy buenos drums. Pero, y lo dijo Ulva en una entrevista, creo, tiene, es bien importante que tú tengas tus drums bien grabados. O sea, no pueden venir de un mp3 y pensar que va a sonar bien brutal. ¿Entiendes? Mm. Y mucha, yo me he dado cuenta que mucha canción... Eh, que está sonando por ahí, a veces tienen baterías que se oyen comillas malas, ¿entiendes? Yeah. So, dije, pues, esto yo creo que yo puedo aportar ahí
1: Qué puedo duro. aportar
0: en el, el que pues, o sea, la gente puede tener un buen sonido dentro de, puede tener un buen sonido eh, 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 comprando mis librerías y pues, eso es lo que estamos trabajando, oye y, me fue bien en la primera, saqué dos saqué una que se llama NLMM volumen 1 y esa ha tenido un montón de cosas, muchos loops y muchas cosas, inclusive tiene los de bichillar y todo, o sea, cositas, yo dije, bueno, para que lo tengan, ¿entiendes? Yeah. Ahí tiene, este y ha y funcionado, o sea, el kick de bichillar, el neal este par de cositas. Y ahora pues vamos a sacar ese, que es un poco más pequeña, pero vamos a tratar de mantener todo el tiempo este un, 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 catálogo, de un de... catálogo de que tengan. Para que la gente, pues, se aproveche de eso. Porque sé que hay muchas, pero no todas van a sonar igual. Porque nosotros estamos pasando por el Mac y por un por un compresor. Ahora vamos a comprar unos distresos si es posible, para pasar por los distresos O sea, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible.
2: Ya, Así hace falta eso. Uh -huh. Porque eh, nos hemos dado cuenta que las librerías, todo el mundo tiene las mismas. Esa también.
1: Y hay que yo pienso que es necesario que existan librerías de por vida. Porque... La música va cambiando, o sea, tenemos que ir evolucionando y uh -huh. tú sabes, tener ese, ese, ¿cómo se dice? Ese pedazo de momento, de esa situación, porque uh -huh. yo tengo, o sea, tenemos librerías de J. Blast, de cuando... De BA, seguro. Tiende, hay que tener las librerías. Yo de J. tengo Blast.
2: librerías tuyas, que no sé cómo las tengo. De, sí, ¿sabes? pues sabes, eso de chamaquito. Yo
0: dejé
1: librerías, mira, yo dejé...
0: Que hay tantas anécdotas. Yo dejé una librería. Yo fui al estudio de Luni a hacer la canción de Yomo y Estor este que se sienta. Entonces dejé librerías allí. Entonces en esa librería yo había, porque yo era un freak de sacar samples de todo. O sea, yo compraba discos de hip hop y literalmente si había un kick mal parqueado pum, se iba. <risa> si había un Snell mal parqueado, pum, se iba. Eh, que de esas cosas puse en la librería mía. O sea, yeah. todo lo que encontraba que estaba, yo tengo una librería súper grande de todo eso. Y dejé unas cosas allí que tenía unos coros bien raros, yo no me acuerdo de dónde saqué eso, mm. y los escuché en Déjale de peso. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Sabes lo que hace, este... Eh... Ana, na, 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 na. Esas cositas, ajá, ajá. Este, creo que eran, que eran de esa librería, ¿sabes? Yo, yo decía, oluyor, yo he escuchado eso y era algo wow. que había sacado unos discos bien viejos y ahí Tiny Seguillo hizo hizo esa esa sea que quién sabe
1: si tiene regalías por ahí <risa> regan, ¿Sí? no porque no
0: eran creadas por mí en realidad eran eran, eran cosas que prevo. había sacado de discos y uh -huh. cosas que, por ¿verdad? eso pero la
1: gente que hizo ese disco de seguro tiene regalías quién sabe ahí. quién sabe
0: <risa> pero nadie lo iba a notar porque eran cosas bien raras eran qué sé yo, unos sí. coros locos que tenían que tendrían que estar verificando es, es complicadito pero pero de verdad, seguí yo. Yo decía, ya lo esta es librería. Yo como que dejé cosas ahí. Acción <risa> brutal. Diablo. Mira,
2: y de tanto éxito que tú has tenido, ¿cuál es el más que te ha dejado?
0: ¿Sabes que estaba chequeando eso? <risa> 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 <risa>
1: <risa> qué duro. Él estaba
2: haciendo asesinación para decir que ya había...
0: <risa> no, ¿tú ¿sabes por qué? Porque, ok, yo dejé de trabajar en un tiempo. No es que, no es que dejé de hacer pistas, pero me encerré y no... No le daba nada, o sea, como que me cansé de hacer tanto reggaetón y escuchaba, no entendía lo que estaba pasando en, en, en lo digital. Y decía, Anche, mano, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y dejé mucho tiempo de hacer, de, de pues. El único que me buscaba era decifido, le hacía un par de cositas. Y pues, ahí fue en donde después volví. Pero no entendía, o sea, lo que yo me ganaba antes, pues. Todo el mundo me decía, papi, ahora es el doble, ahora es más, ahora es esto. Ta, na, na. Y decía, bueno, pues tengo que entrar en esta vuelta porque, o sea, aquí en donde está ahora el dinero y esto yo lo hago. Uh -huh. este, y los otros días 10, déjame chequear. Y empecé a buscar en, mi, en los statements de, mi, de lo que es el publishing. Y, mano, este, tengo que decir que el, sacando pues Sexy Movimiento, que yo creo que es que porque... Los statements empiezan en el 2010 hasta el 22, y yo creo que eso salió antes. No estoy seguro, pero si fue antes, pues tuvo que haber dejado un poquito más. Porque cuando sonó, pues tú sabes, fue ese año, el anterior, yo creo. Tengo que verificar, pero...
2: Y eso estaba en radio, so... Exacto, que eso uh -huh. tuvo que haber dejado mucho
0: más de lo que se ve ahí. este, Pero Sexy Movimiento me ha dejado mucho, pero me sorprende que en, en dos años, porque lleva cuántos años bichillar. Dos años, dos años Lleva un montón
1: de dinerito. Y eso es de ASCAP ¿Eso, o de no, BMI.
0: Ese es BMI, no, eso es eh, Universal.
1: O sea, esto es de la realidad de tu publisher que te envía de tu publisher. publisher.
0: O sea, no he chequeado de BMI porque BMI, pues, eh, eh, hay una página de, de Universal que tú verifiques y te sale este, todo por canción. O sea, es más fácil. En BMI, pues, como que están más atrasados en eso. Sí. Y, pues, habría, ahí habría que hacer números, pero tiene que estar por ahí también. Entonces, reloj también está...
2: reloj está bien arriba. Ok, sí. pues, de vamos De hecho, a... el reloj hablamos con... con güey. güey. también tiene algo ahí, sí. 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 Que él nos dijo que ese es uno de los temas también que mal sí, le da. Ah,
0: qué bueno, es, eh, sí. Chacho. Cale, papi, me debe.
2: Okay. <risa> <risa> pero, espérate,
1: entonces, quiere decir que sí reloj, porque eso fue un palo, y él dice que le deja mucho dinero. Uh -huh. Eh... Entonces, la que tú dices de bichillar te deja más. Sí, me deja un poco más. Ahí. Se puede vivir solamente... Pero está por ahí, está por ahí. Se puede vivir solamente con un tema como bichillar. Sí,
0: sí. Se puede vivir... Este, Van ¿cuántos años? Dos, cuatro. Dos. Dos años. Dos años. Y esos dos años, o sea... Es, claro, tú tienes que tener un estilo de vida... Este, normal, si tienes un estilo de vida que te, que te gasta en carro dos mil dólares, obvio, no te va a dar, pero pero este yo era maestro, o sea, yo me ganaba veinticuatro mil dólares, ¿entiendes?, al año. Y tú vivías. Y yo vivía, o sea, vivía apretado, pero vivía. Esto es más, o sea, es más que eso, o sea, que puedes vivir bien, puedes vivir. Se puede,
2: si tienes el buen deal. Uh -huh. Tienes un buen publisher, lo ¿no? que pasa también.
0: Obvio, tienes buen publisher y tiene que tener buen por ciento y tienes que hacer bien la negociación. Porque si la negociación es mala, no vas a estar. No vas a estar Tú
2: pides puntos de regalía del máster. Sí,
0: pedimos puntos y pedimos este. Pues, y, y el publishing.
1: ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es esa conversación? Porque es bien inusual, por lo menos a, a, a nos, para nosotros, uh -huh. poder pedir puntos del máster y usualmente pues, nos dan el, product, el producer fee y ya. Y más la del publishing y eso, pero como que... ¿Cómo es esa conversación cuando ya tú estás entrando a esas ligas de pedir puntos de máster?
0: Pues mira, eh, no lo hago yo, es lo primero. <ríe> sí, porque es que... este Creo que debe tener un equipo de trabajo que se dedique a eso. Es, es, es algo... Yo siempre digo que eso es lo, lo normal dentro de la industria. Eh, pero ¿qué pasa? No sé qué pasa en Puerto Rico, que hay algunos personajes que pues no le dan lo que le toca a la persona. O sea, si tú trabajas con un americano, el americano te va a tratar con las de la ley. ¿Entiendes? O sea, este, si te toca tanto tanto de, de máster, te toca tanto de máster porque lo que le toca al productor es tanto. ¿Entiendes?
2: Y, claro. y allá están claros. Y
0: allá están claros. Entonces, en Puerto Rico, pues hay unas personas que no sé si es que se quieren embolsillar ese dinero o no y se te hace complicado. Pero si tienes tu equipo de batalla detrás, y pues si es un abogado, se habla normal. Ellos se tiran sus emails. Mira, pues sabes que pues, le toca tanto a él, le toca esto, no, 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 dan Ah, pues sí, no hay problema, ¿entiendes? Ahora, si firmas el primer producer agreement que te envía este, la multinacional, sabes que te van a tirar al charco, ¿entiendes? Tienes que tener esa persona detrás.
1: Eso tiene que haber una conversación. Back and forth. No puede ser el primer deal que te ofrezcan Debe, para...
0: No deberías porque siempre van a tirar el primer contrato. Yo, por lo menos es lo que yo me he dado cuenta, te van a tirar el contrato de, de asesinarte a la primera. Para porque si lo firmas, sabes que perdiste ahí.
1: Eso claro. fue lo que nos estaba diciendo Pau Pau sí. en la entrevista que salió ayer, by the way, uh -huh. este, que ya estaba hablando de eso, de que o sea, literalmente siempre te van a tirar la peor oferta. Claro. Uno tiene que ir para... Ready para pa combatir para ellos es
0: normal para nosotros que somos creativos se nos hace bien complicado porque nosotros tenemos un vínculo con el con nuestra obra entiende entonces este los abogados no yeah. los abogados les encanta este tipo de cosas esta pelea esta, o sea el dimidirete y yo creo que se jactan y todo ¿sabes? Se, les gusta ah, Son rebuleros, ¿sabes? sí les gusta <risa> regular ¿Entiendes? nosotros nos duele cuando alguien trata de bajarnos lo que, lo que por derecho nos toca puede ser que alguien yo, yo he conocido personajes que te dicen Ay, yo, mami pero si este esta gente me dio esto chicos ¿sabes? esta gente están guisando bien duro y me dieron tanto y tú vienes y te sientes mal porque sientes que pues, no estás bregando pero, chicos, que estás tratando de quitarte lo tuyo, ¿entiendes? Yeah. Y entonces ahí tienes que tener tu batería de abogados y tu, y tu gente detrás.
1: ¿Tienes algún tema, o sea, no me tienes que decir el nombre, no, pero tienes temas que no salen por eso mismo porque no, no hay un, una buena negociación?
0: Eh, fíjate, en mi caso, se han dado todos los temas. Sí, te puedo decir que ha, ha habido malas negociaciones, obvio. Como todo, ha, ha habido malas negociaciones y, y pues caí, ¿entiendes? Pero siempre, pues, salen, salen. Eh, lo último... Eh, tengo temas de Tego que, que me encantan. Y es un, un artista que eh, respeto demasiado. Y siempre trato de, de hablar con él y de... Tú sabes, y, y si fuese a sacar algo... Que, por cierto, ahora, pues, espero que vaya a salir algo de él. Este... Eh, pues trato de que sea todo lo más cordial posible porque es un artista que, que respeto mucho. Ya. Y pues tú sabes, el, el, esto del papeleo, pues una, unas cosas bien, este, para gente, pues es tedioso porque es la parte de la negociación y pues tú me entiendes. Y esas cosas pues trato con él y hay algunos otros artistas que trato de no, cuando, de no chocar.
2: Cuando tú entras a las sesiones <coughs> en la parte de los splits, ¿cómo tú hablas de eso antes de la sesión después de la sesión o dejas que se
0: supone que se hable cuando estés haciéndolo pero la mala costumbre de los, de los productores es que hacha ah, y sí, dale y entonces al final pues se habla yo soy bien abierto en esa área o sea yo no yo no peleo demasiado o sea eh, yo eh, ok me toca ahora si veo que es injusto pues injusto
1: ¿qué es justo? ¿qué sería un split justo si tú estás haciendo la pista entera y otra persona hizo la letra?
0: Si solamente... Se supone que lo justo es 50 y 50. Pero... Ahí te veo lo claro. Ahí, por ejemplo, un Tego Calderón es, es por la línea. O sea, es la línea. ¿eh? Oye, yo hice la letra 50... Tú hiciste la pista 50. Ah, mira, este, este hizo tanto, le toca tanto. O sea, ahí. Ya. Yeah. este Hay artistas que pues se aprovechan de esa... De, esa, de, de que tienen el nombre bien grande. Y te ofrecen de una, pues todos los productores que trabajan conmigo son 10%. Porque yo soy yo. Y de composición. Y hay gente que es así, o sea, lamentablemente hay gente que es así. Hay gente que lo puede hacer, porque obvio, o sea, un 5% de un tema de... Te voy a poner el ejemplo del mismo Bad Bunny. Si, si, si fuese un 5%, oye, vas a ganar bien, ¿entiendes? Pero no quiere decir que él sea, porque él es, él es, él es recto. O sea, él, él es bien recto, pero pero, ¿sabes? te vendría bien, no importa si te dieran eso, ¿que ¿entiendes? Si logras meter el tema. Claro, obvio, tienes que pensar que pues digo, lo justo es lo justo. O sea, si tú hiciste toda la pista, pues concho, ¿entiendes? Oye, pero, menos de menos de
2: 25 no puede ser, ¿entiendes? No, nos pasa que cuando vemos el split, hay un montón de gente metida en ese split, ya, que no estuvo en la sesión. <risa> Me ha pasado un par de veces y digo, para que
1: hay aquí? Pero, 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 yo pienso que si, si hay más personas en un split, a mí no me molesta si tú no me estás quitando mi por ciento. O sea, tú te lo puedes quitar si tú eres artista y firmaste con un fulano Exacto. de tal y él te quiere quitar... A mí eso no me incumbe. Tú Exacto. le das a quien tú quieras de la de tu parte canto. de
0: composición, sí. Si es de tu parte de composición, ok, pues dale. Quítale lo que te vayas a quitar. Pero mi parte no la coja. Exacto. Pero ha pasado. O sea, hay artistas que sus manejadores les cogen por ciento y no están en el estudio. Oye, ese es su problema ya. Pero cuando, es verdad, cuando sale de lo tuyo, tú haces, mmm, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Y hasta que el cargue, el que
2: trae el agua, coge por ciento. ¿Y, y tú crees que uno... Como productor que está en desarrollo y tratando de lograr ese nombre, un, si uno se pone y dice como que lo, yo quiero lo justo, y eso te cierra las puertas y te, te, cierra te dicen, puerta. Ah, no, pues no sale el tema.
0: Te cierra puerta. Lamentablemente el que está empezando va a pasar todos esos problemas. Este, si es un artista grande, obvio. A veces yo veo muchachitos que le envían a otros productores. Entonces, el otro productor, pues, se va a quedar con lo máximo porque él está al lado del artista. Tú sabes, y son cosas injustas, pero tienes que entender que, pues, a veces hay que dar de la ala para comer de la pechuga, ¿entiendes? Si, si estás dispuesto... Lo importante es, estoy dispuesto a dar esto. O sea, eh, yo sé que se lo envié a él y que maybe él coge más que tú. ¿Entiendes? Estás dispuesto a que eso pase. O sea, sabes que eso es así. Es malo cuando tú no lo sabes. Uh -huh. Cuando tú envías y crees que te van a tratar bien... Y después, no, papi, porque yo fui el que, entiende Y tú haces, ya, ah, che, mano. Pero si ya tú sabes de antemano, está bien, yo lo voy a hacer porque de verdad quiero estar ahí, ¿entiendes? Pues, oye, pues para ti no va a ser ningún problema, ¿entiendes?
2: Eh, un ejemplo básico que está pasando mucho es los productores que son beat makers pero en verdad lo que hacen son baterías a loops que la gente le envía. Uh -huh. Y hay veces que los que montaron la batería cobran más de los que hicieron el loop que en verdad es la base es
0: verdad. fundamental, verdad es verdad o sea este, pero yo entiendo que las dos cosas son importantes si son creativas obvio hay veces que pues lamentablemente oye yo te puedo decir que Looney en las baterías era un duro entonces esas melodías que tú ponías en, la, en las pistas este el tipo ponía unos drums que de verdad sonaban en la madre uh -huh. o sea que, que si te le da un plus a tu canción, oye, lo justo, lo justo, le di un plus, porque cada cual que haga algo en esa canción, si le dio un, un toque de, de subir de estatus a esa pista, oye, le toca, ¿me entiendes? O sea, si te la dañaron pues te la dañaron, pero yeah. pero si, es, oye, lo que te puedo decir de Caleb, yo tenía unos drums ahí y, y las melodías básicamente eran eran casi todas mías, creo que una una puso él, o dos no me acuerdo este pero eran como por debajo pero la melodía principal casi todo, todo era todo mío pero la verdad era que los drones para esa época no estaban ¿entiendes? y no, yo no tuve la oportunidad de, de arreglar ni nada porque a, a última hora pues Caleb era el que estaba al lado de Raúl pero oye le
1: dio el plus ya o sea las baterías se oyen cabrona y también creó la oportunidad que es algo bien importante en esta industria porque él pudo haber decidido no enseñar tu pista claro. y enseñarla a otros productores para él decidir sí. usar tu pista pero esa,
0: a esa parte eso yo se la había enviado a Yandel Yandel se la pasó directo a, a, a Raúl a Raúl le gustó okay. cambiaron la letra o sea porque la letra era de un muchacho se llama Marval en, 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 de Venezuela o sea que los venezolanos pues tienen otro estilo de letra y uy va a estar Anuel o sea iba a ser un poco más, más fuerte mm -hmm. yeah. pero utilizaron el concepto de reloj utilizaron el, más o menos el estilo del nene que como cantó entonces este eh, Pero, ah, obvio, el que estaba al lado del artista era Caleb. Yo estaba desde mi casa, yo hice eso, envié, yo me enteré a última hora. O sea, a última hora, menos eso va a salir. Wow. Eh, pero él era el que estaba al lado. O sea, él iba a saber lo que quería el artista, ¿sabes? Que, pues, le toca, obvio, porque, o sea, él está... Él, él le dio ese plus a esa, a esa canción. O sea, que... Oye, la combinación está dura. Si te dice Caleb, hay otra más. Que si sale... Estaba dura la hicimos sí. entre él y yo está dura de, eh, espero que raúl la coja y <ríe>
2: <ríe> 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 definitivamente la, las colaboraciones son cosas que poco a poco hemos visto que los americanos lo hacen mucho ellos están, están todo el tiempo pasándose eh, melodía y, sí. y muchos productores grandes ponen su email como que mira Corillo estoy buscando sí. loops de melodía envíen Sí. Y se pone y hacen pistas en vivo en YouTube ahí haciendo... Sí. Un, Así un, estoy un, un yo. Yo, yo
0: firmé ahora un muchachito que no tiene nada que ver con reggaetón y le dije, ponte para esa vuelta. Eh, melodía y se le envía a otros productores o mismo yo mismo la saco, yo mismo le, le, le hago otras cosas. Y creo que se va a hacer la dinámica de hoy en día. este Chamaquitos que son músicos, que le meten bien duro, que tú sabes que te pueden hacer una melodía bien dura, o sea, que, que diseñan sonidos y sentarlo. Qué? qué duro.
1: Eso está súper duro que tú estés haciendo eso y que lo digas aquí. Porque sí. algo que yo pienso que, que hace falta en la comunidad de productores son músicos. Y los músicos tienen una carrera. O sea, no están haciendo dinero ahora mismo. Están Exacto. jodidos porque ya nadie quiere usar el músico en vivo. Exacto. Pero sí pueden traer algo a la mesa. Y claro. es el conocimiento, el vibe. Uh -huh. Que le dan, entiende como que ya es otra cosa
0: Sí, ahí tenemos a, a uno que se llama Seba Que no tiene nada que ver con reggaetón, mano Entonces el, el chamaquito toca chelo desde los nueve años Mira, Y entonces le gusta producir Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero que te pongas para esta vuelta Y siéntate, crea, 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 crea eh, Lee, busca, eh, porque ya que eres músico Tienes otro, otro oído, no estás en el reggaetón Tienes otro oído y siéntate a trabajar, 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 que de tus samples o yo uso o envío a, a productores. Y hermano, está funcionando. O sea, todavía estamos empezando la, la, la vuelta, pero este, yo siempre lo quise hacer así. Porque este, primero que productores súper grandes lo hacen que, pues, si Pero es te...
1: mafia, por ejemplo, que lo está haciendo con el chamacito este de allá de, de otro país, Suiza. No sé. Exacto. Y
0: sería brutal que tuvieras sí. de otros países, de otros. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, este. Pues, si tú. Eh, el que piense que Doctor Dre hace todo, no lo hace. O sea, él También. piensa que Timbaland lo hace todo no Era lo hace. que
2: el otro día vimos el, 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 este a Scott Sturge que él fue el que hizo el pianito Exacto. del clink, clink cling, cling, que todo el mundo piensa que eso Exacto. fue Drake
0: pero es un error pensar y esto le pasa a mucha gente es un error pensar que, que tú, está bien, empezaste la melodía y lo llevaste, pero piensa que esto es un proceso que maybe tú hiciste un sonido o hiciste algo pero que aquella persona te lo llevó, pero eso es lo que está explicando con Caleb, o sea, lo llevó al otro nivel y quedó bien, o sea, no puedes pensar que tú eres el héroe de la película, o sea, estamos todos unidos en esa en ese en ese proceso, tú una casa, tú hiciste el cuarto, pero ese cuarto es importante, ya ¿entiendes? Y eso es lo que hay que, o sea, hoy en día me costó trabajo porque yo lo hacía todo, ¿entiendes? Pero ahora dije, concho, mano, ¿sabe? y también da para eso, hay dinero en la industria para eso, So, ahora hay que colaborar, oye, tú hiciste esto, pues sí, vamos, esto, lo, es, e hicimos algo para Yandel otra vez, oye, la pista no es mía, es de unos muchachos que, que hacen muchas cosas para yoel y Randy, y el muchacho que tengo que tocar chelo, le dije, diablo, mano, tienes que hacerle un arreglo de chelo a esto, y grabamos una orquesta, o sea, Yandel se gastó la funda ahí, yeah. no ha salido el tema, así que... Pero espero que salga y de verdad le metimos, o sea, lo que no se había hecho en el género, eso no se ha hecho, o sea, todo era a, a plug no, vamos a grabarlo y nos fuimos a un estudio y grabamos 26 músicos, 100 canales, yeah,
2: yeah. tuvimos
0: 13 horas grabando músicos y eso a mí me gusta y hace falta, hay que abrir ese camino, o sea, hay que crear y cosas diferentes.
2: ¿Piensas que Bad Bunny ha abierto las puertas para que esas cosas pasen? Eso es así. Bad Bunny... Este, Rau
1: también, que, que está cambiando de estilo. Está cambiando muchas
0: cosas. Yo creo que eso... Lo bueno es que está. O sea, está el, el, el ambiente... La música está dando tanto dinero que hay, hay el espacio. Yo me daba cuenta de eso con los discos de Ameri, americanos. Yo compraba los discos, los CD. Y tú leías la, las canciones. Achí, eso había... Un párrafo como así.
2: De los créditos. De
0: los créditos. Y cada cual tenía su, ok, este hizo esto, este hizo esto. O sea, un, un párrafo. Y eso en el reggaeton no se veía, eh, habían dos. Uh -huh. Y ya. Yeah.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es que la gente como que no, no estaba acostumbrada, yo
2: creo, también por el celo de los, de los porcentajes. El
0: celo. Y hay ustedes que dicen, ah, yo no, porque me
2: cogen los trucos. Eh, chicos. O sea, ¿Sabes qué? Que eso es algo que yo me he dado cuenta a los americanos dicen los trucos, claro. y los latinos como que siempre está eso, como que, ay, no, no, pero, pero,
0: al principio pero... a mí me costó, a nosotros no, nosotros, me, acuérdate que nosotros cuando empezamos en el frutti mezclábamos todo, pegado la mezclamos en, en, en el mismo frutti, todo eso se mezcló ahí mismo, después, entonces pasábamos, con, que ahí entró Marioso, y el primero fue en Headknocker, head head no, sí. después fue Marioso, y nos pedían los canales, y a nosotros nos costaba, diablo, pero los canales,
1: Sí, tío, porque les van a calquear las baterías.
0: Nos van a calquear todo, qué sé yo. Y, de, y a, aprendimos. Oye, así se hace. La industria es así, pero nosotros no sabíamos nada. ¿Me ¿Entiendes? Esto es así, esto se mueve de esta manera. Y no lo sabíamos. Y yeah. pues, sucedió. Y creo que eso, pues tienes que soltarlo, oye. Suelta, dale. Si te va a subir tu nivel, si va a sonar mejor, deja que otra persona pues, ponga, ¿me entiendes?
1: Ponga su grano de arena. Y te va a abrir las puertas. Exacto. Muy cabrón. Durísimo, loco. Acho, no, sé, no sé, porque a mí me encantaría poder continuar y yo no sé si cuánto tiempo... Dale, tiene sí, este... Vamos a seguir, durísimo. Sí. durísimo eso. Este, ¿Alguna experiencia en, en términos de estas es cosas de ética? Tú sabes que cuando uno está en el estudio, ahorita estabas hablando de... ¿Verdad? Que tienen gente colaborando ahora, pero usualmente uno tiene como unos rangos dentro del estudio. ¿Cómo funciona eso? Has tenido una mala experiencia que llega alguien en un momento y quiere mandar dentro de tu estudio. Ah, eso pasa, acá
0: <ríe> Uno tiene que ser... Este uno tiene que ser eh, 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 político en, este, en, este, en ese caso. Y, igual que los artistas grandes casi no me ha pasado, mano. Con los artistas grandes, o sea, Yandel se deja llevar, este, Wisin se deja llevar, este, Tego se deja llevar. Eh, pero eh, sí me choca que hay algunos artistas que, que, que pues vienen con algo. O sea, y este es mi pensar si tú tienes a Picasso en un cuarto y traes una obra sacada de Pinterest hmm. y le dices a Picasso quiero esto mismo, ¿Para qué? si tienes a Picasso o sea, siéntalo a hacer algo desde cero, crea algo nuevo, ¿Entiendes? no traigas algo de afuera oye, déjalo afuera, hazlo con cuatro locos de por allá, pero si tienes al tipo ahí Empieza algo desde cero, ¿entiendes? Y eso,
2: como que a mí me ha chocado, porque yo digo. Y con tu trayectoria, que todavía te digan eso, está claro, sí. cabrón. Y eso
0: pasa, eso pasa. Entonces yo digo, no, no sé si es que no entienden, o sea, oye, va a quedar mejor, ¿entiendes? Fuh. Estamos desde cero creando, y si no, pues se hace otra cosa, pero hay espacio, o sea, tienes el espacio para trabajar todo eso. Si ¿Te no,
1: pasa sí. con, lo, con los grandes? Con los grandes ¿también? nunca me ha pasado. Es con los chamaquitos. Con los chamaquitos. Tengo esta pista de YouTube. Sí.
0: Yo <risa> <Hacho>, quiero <risa> que suene igual. ¿Para qué? ¿Entiende? O sí. sea, vamos a hacer otra cosa. Y, y oye, yo le... A, a lo de que tengo que, que... se supone que vaya a salir... Yo le hice como 8 o 9 pistas. O sea, yo decía, no, esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Y cuando salga me dirán. ¿Me entiende? Como ocho o nueve pistas. ¿Al mismo tema le hiciste? Al el? mismo tema.
2: ¿Hasta y que llegaste?
0: pegado se hizo como 20 veces.
1: De verdad, yo ya, ya yo si lo sabía. Pero ¿sabes qué faltaba?
0: Wisin, ah, <ríe> porque era una canción ah, de Yandel solo. Y después, H y le metimos, le metimos, le metimos, y como que no, como que no, faltaba algo, faltaba algo, y cuando tiró Wisin se acabó ya. el problema. Y cuando tú,
1: cuando tú dices que tú la hiciste 20 veces, ¿eso significa
2: que tú cogiste, borraste todos los instrumentos y volviste a empezar? Volviste a empezar. Exacto, eso mismo. Pero, la, ¿quién estaba primero, la primera pista o la letra?
0: en esa por ejemplo lo que es lo de Tego yo había hecho una pista pero era de hace mucho tiempo atrás y dije quiero hacer otra cosa y entonces con la capela seguía siendo este
2: diferente ok 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 sí sí que eso pasa mucho que hay veces que uno monta una idea viene el artista graba y después uno dice borre esa idea ya tenemos las acapelas ahora vamos a producir vamos a hacer otra exacto exacto
0: eso pasa eso pasa pero pero con artistas viejos casi nunca me ha pasado que me me piden otra cosa o ¿Sabes? Ha, ha pasado en el sentido de que, de que, pues, si hay dos productores haciendo. Oye, porque la competencia era dura antes. Hoy en día es tan fácil porque tú hiciste una base eh, y como se creó encima de tu base, este, te toca algo ya. Porque la inspiración vino de la base tuya. Yeah. Pero antes no era así. Antes era. Tú hiciste una pista aquel hizo otra, aquel hizo otra, aquel hizo otra, y el que más duro la haya metido. ¿Me entiendes? Y así yo perdí mucho tema. O sea, eh, muchas cosas que se empezaron en mi casa y, y después la hacían por otro lado.
1: Y no te daban nada. Y no me daban nada. Y se supone que sí.
0: Y se supone que sí, exacto.
1: Bueno, papi, eso... Antes era así, ¿me entiendes? ¿Qué vamos a hacer? Wow. ¡Diablo! Yo no puedo creerlo. Uh -huh. Y esta cabrón, pues, o sea... Sí, hoy hoy día ha mejorado Pero como quiera sigue pasando Porque o sea, la gente que hace pistas de YouTube Realmente las hacen con todo el, el, el propósito De vender uh -huh. su pista Exacto
2: me La mercadean Y y, como le, que, y
0: te traen algo No, cambia lo que no se parezca Y ese pobre
2: muchacho de YouTube Este Pero pero escribieron el tema a esa pista Es la cosa ¿sí? Y ahí yo pienso que es que La falta de educación de los artistas Eso Específicamente mismo. de los artistas Hay que educarse, corito. Claro Claro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú vas a hacer algo y decir, no, lo hice aquí, me inspiró, pero no, para el carajo de ese tipo, va, ven, hazme esto sí. tú.
0: Eh, 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 también eh, se está creando ese espacio. Los otros, esto fue hace años atrás. Yo leí un, una, una, un, un artículo del, de BMI. ¿Sabes? BMI te envía artículos y cosas. Y había un artículo que hablaba de que cada o sea, los productores de pop en esa época hacían unos templates. Entonces, ese mismo template eh, musical, o sea, ellos creaban unos tonos con un vibe y ese mismo template se lo enviaban a 20 este, artistas diferentes. Cuando grababan, le hacían cuatro cambios a este, cuatro cambios a este, básicamente vendiste la misma pista dos y tres veces. ¿Entiendes? So, tienes que ver que si es algo genérico, hay que ver si entra en esa área. O sea, si hiciste algo genérico con los mismos tonos, porque a, a, acuérdate que el reggaetón humano, lamentablemente, a veces se usan los mismos tonos todo el tiempo. Sí. So, y en
1: el pop pero él, se usan siempre los mismos tonos, exacto. los tonos ganadores.
0: Maybe cae en ese renglón de que, oye, es un template, ¿entiendes? Yeah. Este, y ahí es en donde pues, se puede confundir la cosa. Porque si es un template, pues es un template, ¿entiendes? Y si fuese de la manera en que nosotros estábamos pensando que, que era, pues este, el que hizo, por ejemplo, la canción de, de Nicky Jam con Enrique Iglesias, esos tonos son los mismos de otras canciones más. Hubiesen tenido 20 problemas, ¿entiendes? Pero como se vio que es un template, o sea, esos tonos están por mil canciones más, sí. ¿entiendes? Y nadie se molestó, siguieron por ahí. ¿Entiendes? So, eh, hay una línea ahí
2: Yo creo que por eso es que, que el copyright de, de la música Se le hace a la melodía, no a los acordes ¿Verdad? Sí, Como sí, que, sí, okay.
0: sí Maybe si tú diseñas un sonido Eso también estaba leyendo Si tú creas un sonido Si tú diseñaste un sonido en esa canción específicamente Ahí te toca ¿Entiendes? Porque diseñaste ese sonido para esa canción
1: Exacto Sí, yo, yo siento que O sea, volviendo a lo de los acordes porque obviamente los, los acordes hace sentido en el tiempo del blues. Uh -huh. Los blues eran siempre el mismo, los mismos acordes. Exacto. No cambiaba. Ese sí. era el formato. Para tú tocar el blues era esto. Lo que cambiara la melodía. Exacto. Y en el reggaetón y en el pop. Porque el reggaetón se, ¿verdad? Se volvió pop. Se volvió pop. Ahora. pop. Exacto. Pues obviamente los acordes siempre van a ser los mismos. O sea, no es que sean el, el, la misma progresión en todos los temas, sino como que... Que los temas más famosos Usualmente uh -huh. Tienen una tendencia A usar eh, Una secuencia de acordes Que también se usan en ¿Te acuerdas en
0: el que Residente Lo dijo una vez No, si los primeros temas Y era verdad Tú escuchabas los temas Y estaban todos En los mismos acordes sí. <risa> sí. Yo creo que
2: era la mayor eh, Era la menor Yo creo que era como
0: la que Bueno más, y, más y, el y el merengue
1: Suavemente besame, sí, el Biscrepo sí, Eran temas que eran El mismo tono Do menor Todos los temas Eso
0: hay que verlo Con un abogado Pero creo que es así Creo que creo que por ser Los acordes Pues no, no pasa nada ¿Entiendes? No yeah. pasa nada
2: Sí, porque por, cuando yo estaba creciendo, creciendo en la industria en Miami, como que una vez a mí en un estudio me dijeron, te vamos a poner a programar las baterías del tema, uh -huh. y pero sabes que no vas a cobrar regalías. Y yo. Pero ¿cómo si yo estoy haciendo las baterías? No, porque eh, tú eres un musician, y los musicians no van a cobrar regalías de esto, ¿me entiendes? Tú no eres sí, al productor. principio
0: eso pasaba mucho. Este, mucho yo tuve muchos... Choque con eso porque al principio acuérdate nosotros vinimos desde la época que nadie sabía lo que era publishing entonces de momento después de que se hicieron un montón de temas había que arreglar todo eso y empezó la pelea ¿entiendes? Mm. este y pues si fuese así Looney no hubiese cogido no hubiese cogido porque él hacía mucho los drums casi no eh, pero sí o sea oye tienes que a veces tenías que el, el, tú mezclas un kick con otro kick tú estás diseñando un kick Exacto. ¿entiendes? Este, que creo que sí, oye, inclusive a veces es más importante los drums que, que, que la misma melodía.
1: Sí, hay canciones de, de por ahí que tienen una batería y, y la gente rapeando y eso es un tema, porque eso es una, una obra de arte y tú le puedes llamar una composición porque tiene que haber melodía siempre. Exacto, pero
0: eso viene de la mentalidad de que lo que es un, un arreglo musical, entonces a mí me peleaban eso antes, o sea... No, porque tú hiciste un arreglo musical. No, papi. O sea, yo tuve que, que diseñar sonidos aquí. ¿Entiendes? Yo tuve que crear una melodía de la pista. Si yo le saco esa voz, alguien me puede escribir otro tema ahí. ¿Entiendes? Y, y va a sonar brutal también. ¿Entiendes? Yeah. El, el merengue no. Merengue, pues, las trompetas llevan una melodía que, que va con la canción, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y eso fue lo que yo, yo noté. Y tiene siempre los mismos instrumentos. Un piano no va a cambiar. <coughs> un piano es un piano, uh -huh. una guitarra, una guitarra, un uh, este la tambora es una tambora, o sea, es solamente cómo se va a mover eso encima de ese de esa canción, ¿entiendes? Pero nosotros no, nosotros estábamos usando Synthetizer o sea, synthetizer tienes que diseñar el sonido, hay millones de sonidos, o sea, ¿por qué escogiste ese? ¿Entiendes? ¿Y este con este por qué? O sea, que yo creo que ahí pues el cambio era drástico. O sea, no, no puedes manejarlo como un como una, como una un este un arreglo porque no es un arreglo. Sí, y, sí, y sí, también sí.
1: como que pensando en, la, en las limitaciones que habían en el en tiempo antes. antes o sea, el que diseñaba un sonido era un ingeniero literal porque tú tenías que construir un piano. Bien, brutal. Tú estás diseñando un sonido, de, de, o un saxofón, o lo que sea. Pero hoy día eso se ha transformado en que todos podemos ser ingenieros porque tenemos las herramientas de diseñar uh -huh. un sonido y por lo tanto si no hay manera de uno cobrar regalías diseñando un sonido porque aparentemente
2: no hay manera pero espérate, pero espérate vamos a hacer algo si ahora con un dedo tú tocas una nota y suena un corillo de sonido sí. con un solo dedo
0: ¿Qué? ¿Hay, hay plugins que te hacen hasta las melodías
2: no debería ser el, los dueños del plugin los que cobran esa realidad. Diablo, o sea, mano,
0: tú sabes
1: que eso va a ser un problema
2: en un futuro. Eso va un problema, claro. Claro que sí. Y ya
0: mismo empieza el, el AIS. ¿Cómo es? El, 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 el artificial.
1: Bueno, ya existe. Ya o sea, lo el, hay. El, el, en, en Reason uh -huh. hay un instrumento que yo sé que existe algo parecido en otro. Uh -huh. Pero este plugin se llama Core, Core, Sequencer. Core Sequencer. Entonces ellos cogieron y dijeron, pues vamos a hacer un research. Vamos a invitar... 100 músicos de jazz, pianistas. Vamos a invitar 100 de pop, 100 de qué sé yo, o sea, diferentes estilos. Y ellos hicieron una librería, ¿verdad? Wow. De, 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 lo, de los músicos. Y dijeron, oh, ok, si tú tienes este acorde, ¿para dónde tú crees que va el próximo acorde? Uh -huh. Si estás en la escala de Fa mayor, por ejemplo. Uh -huh. Entonces pusieron a, a 100 este pianistas de jazz a hacer exactamente lo mismo. Ah, pues yo me iría para acá. Uh -huh. Ah, yo me voy por acá. Yo me voy por acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos te crearon una librería de cada categoría. De cómo, qué progresiones tú puedes hacer Dentro de cada escala Mano, y está cabrón, porque Con un dedo, como dice Super Solo Ya tú tienes, todo. tú escoges Ah, mira, yo estoy en do mayor y quiero estilo jazz Y te dan todas las opciones Y te dicen cuál es la más probable Cuál es <risa> casi probable, cuál es un poco probable Y cuál es la menos probable De esa acorde al próximo Ay, Y tú vas, va, va, Me, va, me va,
0: hablaron de uno así, me hablaron de uno así Pero, pero, este Ahí está en términos de, de que tú cedes, porque es por ejemplo, eh, yo sé que pues, se ha hablado de Splice y eso, pero pues, pues, esa gente decidió darte todos los derechos de ese de esos samples, ¿entiendes? Este, yo por ejemplo, la librería mía de, de NLMM volumen 1, yo hice melodías y eh, úsenla, ¿entiendes? Pero yo podía hacer lo que hizo Frank, Frank Dux, que es, oye, si te sale algo grande, me toca mi parte, ¿Me entiendes?
1: Oye, pero yo te recomiendo que debería hacerlo así. No, lo,
0: no vamos a hacer así, pero en otra... O sea, yo estoy haciendo... Lo que la gente no sabe es que yo, aparte, estoy haciendo algo mío, que es lo que yo tengo este exclusivo. Y Ajá, eso exacto. eso yo lo trabajo yo y trato de enviarle al, a, a productores más grandes y trato sí. de hacer placements con eso. Yeah. Pero eso hay otras bro. que, otras que pues, doy, ¿me entiendes? No, pues, muchachos, quédense con sí. eso. ¿Entiendes? So... Este hago de los dos, de los dos, pero ¿tú? tengo que estar consciente que estoy cediéndote los derechos. Vea, te mete mano con eso, pero tengo las mías acá. ¿entiendes?
2: y como estábamos hablando ahorita, ya mismo la tecnología nos va a favorecer en esas partes cuando tú puedas coger tus melodías, convertirlas en NFTs y ya tengan eso ese, ese, El ese de... digital uh, print, fingerprint. Me entiende que eso está duro. Va a reconocer YouTube, va a reconocer todas, todas las plataformas, van a reconocer si es ese DNA está metido allá adentro.
0: Eso la, ya mismo viene el 2 y también te va a poner ese DNA y cuando tú sacas eso lo exportas, pum, ya está. Sí, <risa> sí
1: literal, literal, así va a ser.
2: Eso está duro, eso está duro y gacho. Y ayuda porque ya automáticamente ese, ese, esas transacciones que están pasando. Se dividen las regalías automáticas porque Exacto. ya está ahí. eso va No tienes que estar en la
0: pelea con los abogados y mira, me eso. toca tanto, me toca tanto. Oye, nosotros hemos pasado por muchas. Este, Chespirito nos quitó un montón de, mm. de por ciento con el Churincunin fly Este, eh, me acuerdo de una canción, con, ah, eso estuvo brutal. Me hicimos una canción, Yandelitito el Bambino. Y solamente usamos un, oh, 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 oh. pero no se parece. Pero nosotros por hacer las cosas bien, le dijimos al manager de Wisin Ander en esa época, mira, verifícate esto, que estamos grabando, que podemos cambiarlo cuando, sabes, si nos dices que no lo podemos usar, lo cambiamos. Se nos olvida y sale el tema. Si esa gente, ¡pum!, 90%. <risa> ¡Diablo! ¿Sabes qué? Oye, es que es una canción icónica, pero no se parecía tanto, pero por pedirlo, lo ¿entiendes? Hacer las cosas bien, pero se hizo tarde, ¿entiendes? So, el truco es que hacerlo con tiempo, decidir si en verdad vale la pena, si es un plus para tu tema que de verdad tienes que darlo, ¿me ¿entiendes? Todo eso tienes que hacerlo antes, si lo haces después te fuiste.
1: Es, una, es, es mucho dinero que se pierde O sea, un 90% de una canción es un montón de se dinero Se
0: pierde mucho, se pierde mucho Y pasa a cada rato, a cada rato pasa Y eso, pues el productor Para los productores nuevos es bien importante O sea, si tú se sampleas Yo se amplía los maté Los maté es del preso número 9 Y eso estuvimos mucho tiempo Porque ¿sabes de dónde yo saqué eso? ¿Te acuerdas de Napster? Uh -huh. Ajá. Yo empecé a buscar Dije, coño, quiero hacer Porque yo hacía eso antes, yo era hip hopper Y yo se ampliaba y yo dije, quiero hacer esto en el reggaetón, que nadie lo ha hecho, ha ampliado. Y vine y cogí pan y busqué. Dije, los maté. Puse los maté. Y me salió esa canción. Uh -huh. Y empecé a escuchar. Y dije, coño, este coro está duro, pan. Lo amplié, era un empitritan. Y después buscar quién cantó eso, de quién es la composición. Eso fue un proceso largo. ¿Y cómo llegaste ahí? Pues una gente empezó a buscar y buscar, buscar, y encontrar. Había tanta gente que había cantado ese tema, que había que ver cuál era la versión. De ese tema. A última hora, no me acuerdo quién fue el que la cantó. Lo había cantado hasta en el sonnet, algo así. Hacho gente que...
2: <risa> yeah. Y
0: nada, se dio, se dio el tema, se dio y se le dio su porciento, lo que había que... Y, se, y salió. Pero se hizo antes. ¿Entiendes? Ve,
1: ahí ganaron. Ahí
0: ganaron. Ahí ganaron, ¿Entiendes? Pero todo el mundo tiene que hacer eso. O sea, tienes que... Ya lo antes, ¿no? Si se empleas algo de alguien, busca... Busca y, y verifica. Y si tiene un equipo de trabajo que te, que te pelee eso, lo pelea. Si no, pues escribe. ¿Me entiendes? Y trata de si vas a ampliar. Mucha gente pasa con fichas porque son artistas pequeños. Y pues no están pendientes nadie. Pero si es un artista grande, papi, verifica. Porque van a
2: buscar por donde sea para cobrar su dinero. Ya. Yeah. ¿Y no te ha dado con montar una tienda de pista como BeatStars? Pues fíjate, no lo he
0: pensado porque este pues no sé, siento que, que perdería mucho porque, o sea, si un, si una pista me, me deja tanto y se la doy a alguien grande, pues no sé si, pues si estar en ese, porque imagínate que me usen una, una de esas, ¿me entiendes? Como que pues estoy regalando el trabajo, eso es lo que pienso yo. Okay, okay, o sea, okay, okay, pienso okay. que, pues, no sé, como que no, no, no me no me llama mucho la atención en esa área Porque siento que va a ser como chavería Al lado de, de lo que me puedo ganar Dándole un tema bien hecho a alguien grande
1: Sí, okay, okay, sí, okay, okay. sí Es que todo va a depender Yo pienso que Estoy de acuerdo contigo Que todo va a depender del potencial que tenga esa pista Exacto. Muchas veces Yo diría que es más fácil O sea, si uno quiere entrar a esta vuelta De, de lo del este, Beat Stars sí. Es más fácil uno empezando con las pistas Que menos cariño uno tiene uh -huh. Y uno dice, vamos a ponerlas ahí, a ver cómo se ven, porque Digo, yo no sé cómo es eso, pero imagínate que esa pista, es que eso es lo malo, mano.
2: Pero mira la canción de, de Leon Nas X, uh -huh. la de eh, Old Town Road, Ajá. fue de Beastars, oh, o sea, eso fue de Beat y se convirtió en un palo Por eso mundial. te digo,
0: o sea, si están tus derechos ahí, ni digo, pero si no están, es complicado porque imagínate que se te dé un palo como ese y tú no tengas los derechos.
1: Pero tú tienes los derechos sí. Ah, bueno, si los tienes, está bien. Recuérdate que, eh, o sea, diablo, estamos aquí dando <risa> tutorial? <¿También risa> el tutorial. Kido,
0: yo no me he metido en eso mucho, sí, sí.
1: Pues, la cosa es que cuando tú estás en esa página, ya de por sí, él tiene un contrato que da más advantage al, al productor como tal. Porque okay. acuérdate que si tú sacas ese tema y tú, y tú no tienes, o sea, tú no tienes exclusividad. Exacto. Ahí, ahí tú lo que tienes es un 50% usualmente. Uh -huh. Un 50% de las regalías de composición. Uh -huh. Pero en el máster. Uh -huh esa pista es tuya nadie tiene los sí, derechos sí, solamente sí. tú en el momento que si por ejemplo a Lil Nas le diera con hacer el tema y no quiere lidiarlo el, ya ahí automáticamente el que va a ganar es el productor exacto. Le, o le tumba el tema o le saca un par de
2: millones o le saca par de exacto. ya hay unas ventajas de hacerlo eh, pienso también para los artistas eh, es una buena manera de probar eh, estilos si sí. eh, en vez de tú gastarte 500 mil pesos mil pesos en una pista Tú puedes gastar la el precio de una licencia que son 50 pesos, la usas y ves cómo funciona y si tú ves que el tema te va corriendo, pues entonces ahí tú llamas y la compras exclusiva. Para
0: exacto, ti. exacto. El problema sí. es que mucho el maybe no lo va a hacer así, va a llamar a su chamaquito, hazme algo así.
1: <risa> exacto, sí, ¿no? No, no, y bien. eso sí va a pasar, eso sí exacto, va a pasar. Exacto, Pero no, no es lo mismo decir, tengo un tema con fucking Nesti, entiende ah. Como que para los chamaquitos y, y esto es lo como yo lo veo, uh -huh. en términos de negocio para Nesti. Uh -huh si, si Nesti de momento le da como hacer un paquete de, 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 de qué sé yo de 10 pistas uh -huh. tú sabes todos los chamaquitos que quieren una pista tuya sí oye
0: yo saqué una en, en el YouTube y está, está todo el mundo haciendo este dúos y cosas pues. dúos y cosas y yo la solté en eso ahí olvídate de
1: eso y eso corre también por TikTok sí, es la sí. otra sí. TikTok dos. yo hice
0: una y bacho, un montón de gente que hizo hizo este dúo y eso y monetiza pavo. también sí no he sabido monetizar tengo que chequear cómo monetizar sí porque
2: ahí ahí la clave va a estar Tú sacarlo como instrumental. Sí. Un single tuyo de instrumental. Y sí, eso fue lo que.
0: para había que. Exacto, había que registrar eso. Yo no hice nada de eso. Yo. Dale, ah, sí. metan mano ahí. Exacto. ¿Entiendes? Pero sí, hay que registrarlo. Y, y, y sí, me dijeron eso, que TikTok monetiza esa. esa Full. Hay que sacarlo y, y, y monetizar. Yo iba a hacer eso, yo hice una pista y solo iba a hacer con la librería. La librería hizo una pistita. Y. y Hablé con Universal Peso mismo, pero después la suerte así. Pero pues eso hay que pensarlo. Maybe en un futuro. Pero estoy... Estoy envuelto en todo lo que pueda. O sea, una de las desventajas que tuve cuando empecé es que estaba todo el tiempo con Wisin y Anderle. Ellos estaban hasta los... 12, si los dejaba, hasta el domingo, ¿verdad? Mi esposa está ahí. Hasta los domingos estaban. O sea, y no tuve tiempo de diversificar. Hacer cosas con muchos más artistas. Obvio, eran los más pegados. Ni me importaba, ¿me entiendes? Pero este no pude diversificar tanto yeah. y hacer otras cosas que debía haber hecho, ¿me entiendes? Para que mi marca mi marca creció mucho porque yo estaba detrás de todo eso, pero pude haber aprovechado esa vuelta a hacer muchas otras cosas. Y eso es algo que me, me vino de desventaja, entre comillas, porque obvio, estaba haciendo buen dinero.
2: So, pero tú también tienes que pensar en la parte <coughs> de que tú eras el sonido detrás de Wisin. ¿no? Eso sí, eso sí. So, uno también en ese ranking dentro de la historia de la música, como que soy el creador. Sí, no de se, ese se siente sonido. cabrón,
0: se siente duro y, y el hecho de que ellos me hayan dejado, porque, o sea, esto es algo que nació ahí, o sea, no es algo que ellos me dijeron, no quiero hacer esto, o sea, nació entre todos, logramos ese sonido, este, y pues uno se siente brutal porque de verdad salió de ahí y, y ellos han hecho otras cosas, pero el sonido es el sonido, o sea, el que lo que llevábamos ahí estaba duro y la ¿Y gente Y todos me son palos. Sí. Y la gente le encantó, o sea, la gente le gustó mucho. Y no me dijeron, no, porque no me gusta eso, papi, oye, dale, ¿entiendes? Que tuve rienda suelta en esa área. Muy cabrón,
2: muy cabrón. Qué duro. No,
1: es, un, es un orgullo para mí, ¿verdad? Como que es bien diferente uno pegarse como que behind the scenes a como que esta es mi marca, ¿entiendes? Como que yo desarrollo este sonido que ya de, de, de cierta manera es como que te da poder es verdad sí, porque ya tú sí. tienes ya tú tienes una marca que la gente te va a ir a buscar por ese sonido Exacto. independientemente si lo creaste con un artista y fue el diseño para ese artista mm -hmm. pero ya tú tienes
0: ese poder sí sí eso eso es una ventaja súper brutal porque pues inclusive para este disco que estamos haciendo van a haber cositas que van a sonar a ese a ese a ese estilito yo creo que les va a gustar mucho el disco estaba bueno de verdad
2: Duro. Así que duro, yo
0: espero que, yo creo que se va a tardar un poco más, pero, pero sí, pero está bien chévere, yo creo que le va, va, a gustar mucho.
2: ¿Te interesaría firmar artistas?
0: Sí, ya tengo, 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 uno y mano, este, hoy empezó desde cero conmigo, <coughs> este, yo creo que la segunda vez que tocaba un estudio fue conmigo, lo llevé por el, o lo llevé, ahí fue en donde entró Ames, que es ahora el, el ingeniero, este, in house, duro, este y Hermano, desde cero. Ese chamaquito, siéntate, vamos a escribir, vamos, yo le ayudaba en algunas cosas. Este, eso fue básicamente pandemia por acá, ¿verdad? Pandemia, nos sentamos. Y ya siento que está bastante desarrollado. Ahora estamos empezando a sacarlo y hacerle featuring y trabajarlo. El área de trabajar un artista es un área en lo que yo no había entrado. ¿sabes? Porque yo, ¿sabe? yo sí había empezado un grupo de pop este que se llamaba Irreal que es un chamaco súper talentoso, súper talentoso, pero pues cu cuesta arriba, ¿sabes? Cuesta arriba y pues no tenía la batería ni, ni ¿sabes? Necesitábamos gente que nos ayudara. Ya, el equipo ahora, de trabajo. Exacto. Ahora conseguimos algo de equipo de trabajo, todavía nos falta mucho, pero pues es un poco más, o más, sea, estamos, estamos, obvio también, cuando ellos empezaron la la los streaming no estaban como ahora, Ahora el streaming es algo súper brutal, este y eso que yo tenía una distribución con Empire Latino, o sea que, que pero no era como ahora, ahora está mucho más mucho mucho mejor, o sea el, el, la música hizo así, eh, había como un cruce en este en el punto más bajo que fue cuando las ventas de discos
2: murieron, este, murieron y estaba
0: empezando a subir el streaming ahí es donde yo empecé con ellos y fue complicado. Ahora pues está mucho más friendly. Y, y con el artista pues vamos por ahí, vamos llevándolo y mano, va bien, estamos trabajando duro. Yo creo que mano tiene mucho talento, se llama G-Rose, lo buscan después. Yeah. Y Chamaquito tiene mucho talento, me encanta su voz, me encanta, está metiéndole duro a la escritura y de verdad está, está, oye, lo he visto crecer desde cero, o sea, no sabía hasta que, Sin
1: followers, ni nada. Sin, sin nada,
0: sin nada, todavía falta mucho trabajo, pero de verdad, o sea, me siento orgulloso porque está dándole duro. Y estamos dando de qué hablar poquito a poco. Oye, sin meter nada, no hemos metido. O sea, que hay gente que no, que si japetón, que si nada. Estamos desde cero. Pronto, pues se dará todo eso. Pero, ya. ¿sabes? Desde cero dándole duro. Y ya, Yander ya me dijo que le gusta. Wisi me lo está ayudando. O ¿Sabes? Estamos poquito a poco con sus equipos de trabajo. Y de verdad me están ayudando mucho. Bueno. Un poquito a poco.
1: No es un industry, ¿cómo le llaman eso? El, el, el Entonces, industry baby. Ajá, porque hay mucha, eso está pasando también ahora mismo. Ajá. Como que vemos muchos chamaquitos que no tienen el, la experiencia que tienen los chamaquitos que están en la calle por ahí, uh -huh. que se desarrollaron, uh -huh. tú sabes, como es. Entonces tienen otros que de momento están pegados y verdad como que no sí, están ni tan pegados. Que le
0: escriben los temas. Ajá. Yo me he encargado de que... De que... De que, ok, si alguien te escribió algo, aprendiste eso de eso, eso no va a salir o maybe, pero aprendiste algo de ahí, ahora siéntate tú. O sea, yo lo estoy tratando de llevar de en, el, en el área de que aprende esto de esta persona, aprende esto de esta persona, aprende, aprende y ahora lo tú, porque nadie más va a sonar como tú. Lo, lo, hay que encontrarte algo que sea tuyo. Y yo te puedo comprar 20 temas, ¿entiendes? Y de gente que le mete duro, pero ¿para qué? O sea, yeah. eh, eh, eso maybe en un futuro cuando ya no pueda, que okay, ok, pero ahora tienes el tiempo de desarrollarte. Ya. Yeah. siéntate escribe, man, este, redes sociales que es complicado para alguna gente, ¿entiendes? Para alguna gente trabajar redes sociales, pues estamos trabajando entre todos, está mi esposa ayudándome, hay, o sea, hay mucha gente envuelta ayudando, lo que son gente de corazón que nos están ayudando a, a tratar de llevarlo, oye, desde la nada, desde la nada. Y eso, yo se lo digo a todo el mundo, o sea, no necesitas... Tener un montón de dinero para comenzar. Yo siempre le dije desde un principio, tú eres tu propia empresa. Tú eres tu propia marca. Yo te puedo ayudar y, y voy a hacer un plus en tu marca, pero eh, lo tienes que hacer tú, ¿entiendes? Ya. Porque este es tu negocio. Yo te firmo, yo trabajo la música, te estoy ayudando, pero es tu negocio, o sea, tú tu le imagen. la mentoría también. Exacto, tu imagen, esta es tu imagen. Uno puede conseguirle todo. Oye, que he visto gente. Te consiguen alguien que te haga esto, que te haga esto, que te haga lo otro. Perfecto. Si tienes el dinero, nítido, pero te estás gastando un montón. Ya. Yeah. No, yo le hablo todo bien claro. O sea, eh, yo hago la música, esto cuesta tanto. Te está saliendo gratis. Entre comillas, pero pues, tú sabes que uno, después eh, al final, pues si sale la vuelta, pues Pero te estás arriesgando. Sí. Y yo le hablo bien claro, bien claro en todo lo que puedo. Le digo, esto es así así, así, no podemos hacer esto ahora porque de verdad, esto nos va a salir bien caro, y no podemos pero, reality check, un reality check sí, y yo, o sea, a mí a veces me molesta gente que vende películas y no, papi, te voy a pegar, oye uh -huh. nadie sabe o sea, te pueden meter 20 mil 100 mil, 200 mil dólares maybe no te pega, ¿entiendes? pero si sí, uh -huh. tienen el dinero, perfecto pero es como yo digo, de mi dinero. <risa> sí, pero hay,
2: hay veces que con chavos y todo y no pegan.
0: A veces no pegan, exacto. Por eso es que es mejor. Yo siento que es mejor orgánico, orgánico. ¿Está gustando? Vamos a meterle un poquito más. ¿Está gustando? Vamos a meterle un poquito más. ¿Me entiende? Hasta que salga.
2: Algo que nosotros hablamos mucho también es de mm. la comunidad y, y nos hemos dado cuenta que cada artista debería ir poco a poco creando su comunidad. Claro. Eh, hay muchas plataformas. Nosotros usamos la de Discord. Y en uh -huh. Discord tenemos un grupo en el que todo el mundo productores artistas entran y entre ellos mismos ya se, se pasan pistas uh -huh. y, y como que siguen aprendiendo y, y uno va creando esa fanaticada que cuando uno decida so sacar un proyecto, ya tienes un corillo de gente que está esperando. Eso es Así lo que, que yo está. le
0: explico a él y le explico a todo el mundo. O sea, las fanaticadas cercanas son los que te están siguiendo. De verdad, porque hay gente que tiene comprado, no. De verdad te están siguiendo ahí. Si son cinco personas. son cinco personas fieles a ti. Son cinco personas que te van a comprar. O sea, no importa que tengas 200.000. mil. Si de esos 200 mil. Dos te compran. Es como si no tuvieras dos. ¿Entiendes? O so, tú tienes que ser claro de que. Tienes que eh, fomentar. Esa. Esa. Es, esa comunidad. Tienes que fomentar la Que te sigan. Y que y que estén pendientes a lo que tú estás llevándole. Pero tiene que ser bien interesante. O sea, tienes que. Es,
1: es prender tu televisión.
2: Exacto. Tú sabes
1: que el otro día yo estaba haciendo un análisis de, mi, de mis mismas redes personales. Y yo me di cuenta que cuando yo me meto a, lo, a la gente que mira mis stories, bien, o sea, yo tengo como que no tengo tanta gente, como dos mil y pico, pero de la gente con la que de verdad yo interactúo en mi diario de vivir, que yo comparto, que o sea, nos mandamos mensajes por el mismo DM, uh -huh. son la, la, la verdadera gente que me sigue son como fans uh -huh. porque en verdad me apoyan uh -huh. como que siento que parte del trabajo de uno como como o sea como líder artista productor lo que sea si tú estás creando una comunidad tú tienes que mantener ese engagement y darle cosas a esa gente o sea mantener algún tipo de comunicación uh -huh. no es que lo tienes en el de y lo picheas entiendes Exacto. sino como que si te escriben haz, haz esa gestión de de mantener sí. los contentos. yo trato
0: a veces me facho a veces se me pasan un montón porque son muchos pero pero trato, trato de mantener esa comunicación porque son gente que están ahí todo el tiempo. Oye, tengo gente que yo abro un Twitch y el Twitch en verdad yo casi ni lo meto y aparecen esos 20 o 30 sin anunciarlos, o sea, están pendientes. Y yeah. pues uno los saluda y todo porque, oye, están ahí, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que mantener, mantener ese tipo de gente cerca a ti porque si tú mañana sacas algo, sabes que ellos te van a consumir. Y
2: contestar. Y con, exacto. Nosotros en YouTube somos, todo lo que escriben en YouTube, contestamos. A todo sí. el mundo.
0: Exacto. Sí, porque esas son las gente que están pendientes. De, oye, y esto pues lamentablemente es, es, una, o sea, es un negocio y hay que mantener a esa gente cerca. Esos son los que, te van a, los que te van a consumir todo lo que lo que tú vas a sacar. Oye, por eso me, vi, me ha ido también librería. La gente, yo me di cuenta de los que me seguían eran productores y eso, o sea Yo dije, pues hay que darle cosas de valor. Pregunta clave
2: tu, tu YouTube está enfocado En el desarrollo, en la educación también uh -huh. Cuando saques música Tuya, tu máster A través de tu canal de YouTube ¿Cómo tú crees que lo van a recibir Esa gente que son Los que ven tu canal?
0: Eh, no lo he pensado aún, pero eh, Siempre van a estar Pendientes a lo que voy a sacar Porque, obvio, ya ellos han escuchado mi música ¿Entiendes? Ya saben están esperando Porque siempre esperan A que uno saque algo Este Y Yo creo que sí Porque son Básicamente Han llegado ahí Porque son fanáticos De lo que he hecho ¿Entiendes? Que, que eh, En el intermedio De que saco música Pues estoy haciendo esto Pero Y obvio Es contenido de valor Porque ellos Les ayuda Ya yeah. Pero Básicamente Están esperando música
1: Y, y yo Yo me voy a ah. poner ahí En la posición Yo me estoy imaginando ¿verdad? Yo, yo consumo tu contenido y de momento saca un álbum, yo lo voy a ver el, probablemente no con los mismos ojos que lo ven los fans normales, uh -huh. lo voy a ver desde un, desde un punto de vista de producción. Uh -huh. Son mis comentarios como que, ah, me gustó tal cosa, tal cosa, esto estuvo exacto. cabrón. O sea, Es como que es un feedback completamente diferente. Exacto, exacto.
0: Sí, sí. Oye, entonces, uno se da cuenta que, por ejemplo, ok, el artista mío, pues ese tipo de, de público no es el de él, ¿entiendes? Porque, eh... Pues el artista mío tiene otro, o sea, otra gente. El, el, los que me siguen a mí, pues, quieren estar ahí. ¿Entiendes? So, uno tiene que, eh, le, yo le dije, yo no puedo poner muchas cosas tuyas aquí porque no es tu público. Tu público, maybe son las muchachas, las nenas, que le escriben un montón. ¿Entiendes? Pues, o sea, es bien diferente. So, cada cual tiene que analizar eh, eh, todos, eh, productores, artistas, lo que sea, quién es tu público y, y qué tú quieres llevar. Ya. Oye, yo hice un estudio, yo era malísimo, oye, sigo siendo malo en las redes sociales, pero pero me hicieron como un estudio, mira, sí, este, esto es lo que te sigue este tipo de personas, ta, 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 ta. y ahí yo empecé a aprender cómo cómo hablar todas esas cosas en, en las redes sociales, porque acuérdate que es una ventana a tu vida, y a mí se me hacía bien difícil se me hace bien difícil o sea uno a veces decir cosas y hacer cosas y hay artistas que pues les, les cuesta les cuesta trabajo y, y es necesario y es necesario súper necesario entonces otros días hice <ríe> hice lo de la silla vacilando que no sé si lo vieron <ríe> <Sí>. y Yandel <ríe> me escribe <ríe> porque a, da, para la mala pata saca un, hay un tema que salió ese mismo día que tiene algo como así y me dice, mira, o lo decía tuya <risa>
1: <risa>
0: Y yo, hacho papi, yo hice eso vacilando y la gente le encantó. Yo no sé por qué, porque eso, sí. eso lo han hecho mil veces, sí. eso es, ¿me entiendes? Pero es que eres
1: tú, porque o sea, la gente es fan
0: tuya. Sí, hay un vacilón, y de verdad, yo dije, h la verdad es que a la gente le gusta el vacilón. Qué duro,
2: qué <risa> duro. <risa> bueno, Corillo, <risa> yo,
1: yo <risa> creo que... Yeah. Mira, si quieren un contenido así de duro, tienen que seguir suscribiéndose, Corillo, y hasta que el final es porque te sí. gusta... Tienes que suscribirte, comentar, y si quieres otro segmento con, con vamos podemos hacer otra otra dinámica. A ah, que eh, pero ahora tenemos que ir para allá. Ahora sí. nos toca a nosotros Sí, tienes que subir
2: allá arriba, exacto. Sí, sí, sí. Tenemos
1: que hacer un Smash Experience un o algo. Un Smash Experience eso, allá. Eso, un un eso, blog, un eso. blog. Sí, bueno, para, para que otro, vayan no. y vean.
0: Pero fui, cuando fui. compren Mog One, sí, sí. Sí. <risa>
1: sí. Y, hecho, yo me voy a curar. Yo soy músico. Yo soy, ah, pues. me gusta tocar teclado. Ah, pues. Acordecitos Jazz y, O lo que Duro, sea En verdad Quiquear Pero en verdad me, me gusta mucho O sea que podemos Quiquear allí Sí, sí, sí Ah, pues da.
2: ya los espero Duro Durísimo, corillo. Bueno, corillo Smash Podcast
1: Ya, nos vemos Hasta Nesti. la próxima Ya saben Síganos en las redes sociales También Néstor La Mente Maestra gracias, gracias Gracias a Armes
2: También También sí, Por aquí Un Saludito, Corillo Chequemos